0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Review zu AEW Full Gear 2021 mit dem David. Hallo David. Hallo. Und mir, dem Kai. Die Preview hatten ja der Olaf und ich gemacht. Die Review machen jetzt David und ich, um nochmal natürlich andere Eindrücke zu haben. Und Olaf ist auch beschäftigt. Der ist nämlich gerade schon auf dem Spielplatz. Der geht heute rutschen. Und, <lacht> <David> und, <lacht> und Kinder schubsen. Genau, und Kinder Wird von Kindern geschubst. <lacht> und David und ich ähm, übernehmen hier die Review. Und weil ich ja nicht in der Preview raushören konnte,
1: ist erstmal die Frage, wie war dein Hype-Level? Es war sehr hoch. Es, es war wirklich so hoch, dass ähm, ich selbst meine Frau angesteckt habe. Und dann hatten wir am Samstag noch tagsüber schnell noch Snacks geholt. Und dann so eine Mist, wir hatten einen Schubs vergessen. Dann ist meine Frau noch mal netterweise rausgegangen. Hat doch welche besorgt. Nein, ich, ich war total gehyped Also ich fand den Aufbau zu Full Gear richtig gut. Ich hatte auch richtig Bock auf die letzte Dynamite-Folge. Ich wollte unbedingt wissen, okay, was kommt vorher noch? Wie geht's weiter? Und es sind halt sehr, sehr viele Matches drin. Oder nee, andersrum. Ich sag mal andersrum. Bei der Matchcard von Full Gear hatten wir den Effekt, dass wir bei Dynamite, da haben wir ja noch mal alle Matches vorgestellt, und wir haben einfach nur gedacht, oh mein Gott, ja, voll geil. Beim nächsten, oh ja, voll geil. Beim nächsten auch, oh, wir hatten richtig Bock. Und zwar auf jedes Match. Und das hatte ich lange nicht mehr. Wie war denn bei dir? Ich habe im ähm, Preview noch nicht reingehört. Also, mir jetzt macht es auch keinen Sinn mehr. Wir sind,
0: also beziehungsweise, ich ich hatte auch einen sehr großen Hype. Ich hatte nicht auf jedes Match Bock. Ich habe zum Beispiel gesagt, Cody Rhodes und On Pack, ja, okay. ne, Also, coole Paarung mit den vier Leuten da. Aber ist jetzt nicht so die Story, wo ich sage, oh Mann, ey dafür springe ich aus der Buchse aber ich hatte ein hohes hype level ich habe mich gefreut auf das event ich habe gesagt oh endlich schön sonntag weggucken ich habe erst kurz überlegt cookies live habe ich nicht also komplett gar nicht geschafft ne 10 Uhr war ich müde habe mir gedacht das tue ich mir nicht an ja, in dem alter geht das auch nicht mehr ja also das, das das wird auch dem event nichts bringen wenn du da so halb hängst und nicht durchquillst, Das ist dann auch kacke dann kannst du auch matches nicht genießen also auch gerade wenn man hier so auf die längen guckt man hatte großteils so matches so um die 15 bis 20 Minuten also das wäre dann auch blöd gewesen aber ich würde sagen,
1: wir starten direkt mal rein und wir starten mit... Dem Moment, eins müssen wir noch sagen, wir haben nämlich eine Premiere. Wir haben zum ja. ersten Mal eine Review, wo wir vorher, äh, vor der Aufnahme, noch keinen Satz darüber verloren haben, gegenüber einander. Das stimmt, aber das finde ich auch immer besser. Also ich
0: also ich sag mal, sonst immer gute no holds mäßige Gespräche vor dem Podcast, <lacht> aber gerade bei
1: Reviews will ich eigentlich immer Schnauze halten anfangen. Ja, wäre eigentlich am besten, aber meistens kommt ja trotzdem noch ein Satz raus oder so. Dann so eine leichte Tendenz und dieses Mal wissen wir halt gar nichts, wie der andere den Pay-Per-View erlebt hat. Das stimmt. Deswegen, lass uns reingehen. Ich habe es gerade schon gesagt,
0: wir starten mit dem Buy-In. Da hatten wir nämlich das Match mit Hikaru Shida und Thunder Rosa gegen Jamie Hater und Nyla Rose. Ein Match, was auch so ein bisschen auch durch das Turniers begründet ist, durch verschiedene Paarungen. Wir hatten noch wiki Arrow Ringside. Wir haben jetzt ja den Todestag von Eddie Guerrero gehabt, den 16-jährigen Todestag, was wir auch noch später im Event mehrfach gesehen haben, was ich eigentlich ganz schön finde. Kommen wir aber dann danach zu. Aber, Vicky Guerrero, muss ich sagen, anstrengend.
1: Ach, oder? nein, wie kommst du denn da drauf? <lacht> also, ich gebe zu, bei dem Match hatten. eigentlich bin ich ja so ein Fan davon, wenn so ein Match anfängt, worauf ich richtig Bock habe, mache ich immer den Fernseher lauter. Mhm. Ein bisschen zumindest. Und hier war das, okay, ich mache den Fernseher ein bisschen leiser. Und es war gut. Ja. Also ja, ist halt sehr anstrengend, weil du hörst halt durchgehend diese Ja, also da, da wurde sehr viel rumgeschrien. Muss aber auch trotzdem
0: sagen, ich, ich war jetzt nicht sonderlich angetan von dem Match, bin ich ganz ehrlich. Also das war okay. Ich, mir hat gerade Nassandra Rosa irgendwie ziemlich gut gefallen. Die hatte ein paar coole Aktionen. Das mochte ich, aber so wirklich abgeholt hat mich das nicht. Das, Also das ist ein Match, das gucke ich und vergesse es dann auch wieder.
1: Ja, es war auf jeden Fall kein Match, wo ich jetzt sage, ah, deswegen muss ich jetzt unbedingt den Paper-View holen. Jetzt ist meine nee. äh, Stimmung ist komplett anders. Jetzt äh, Vorher war ich skeptisch, war jetzt richtig. Es war für mich so ein Standard-Weekly-Match irgendwie. Das hättest du auch genauso gut bei Dynamite bringen können. Und ich hätte halt auch nichts gesagt. Es ist okay gewesen. Du hattest halt noch das Problem, ich kann mit JB, äh, Jamie Hater gar nichts anfangen. Gebe ich halt zu, die gibt mir nichts. Äh, Nyla Rose ist, ist ganz nett, aber Du hast halt einfach nur, das hast vier Leute im Ring, wo du eigentlich nur zwei interessant findest, wirklich. Hm, schwierig. Äh, es, es war halt einfach nur, komm, lass das mal durchziehen. Es ist nicht schlecht, tut keinen weh. Du siehst ein paar gute Moves und das war's. Ja, genau.
0: Also wir hatten noch im Match WCG Arrow -E nochmal eingegriffen. Man hat nochmal Serena Deep gesehen, die dann in der Crowd stand quasi. Und dann ganz am Ende zeigt dann eben Shida den Hurricane Runner gegen Rose und Pinzi. Sieg, das geht ungefähr neun Minuten, das Match, aber das war jetzt wirklich nicht besonders, bin ich ganz ehrlich. Also ähnlich wie bei dir ist jetzt kein Match, wo ich sage, ey, jetzt muss ich jetzt aber kaufen. Also da hatte die andere Qualitäten und was wir auch noch hatten, das war sogar vor dem Match, es gab noch ein Interview mit äh, Dante Martin, der dann von äh, Tony Schiavone interviewt werden sollte, wo dann aber die Acclaimed reinkam, ihr typisches Ding durchziehen, ein bisschen runter machen, sagen, hier, du kannst nix und dann wird eben angekündigt, es gibt ein Match mit Leo Rush und Dante Martin gegen die Acclaimed bei Dynamite. Ist eine gute Paarung. Ich sehe Leo Rush und
1: Dante Martin sowieso super gerne. Es ist auch gerade voll beeindruckend, wie die Dante Martin pushen. Ich meine, die Story ist ja auch nicht verkehrt, dass du halt einfach mehrere Fraktionen hast, die alle ihn wollen. Und er wie ist so dann ein wirklich Fußballer. Ja. Hm? Ja, wie, 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 wie so ein Fußballer.
0: Was ja. so, okay. wo, wo ist Scientor? <lacht> genau so, ist unser Haarland. Genau. Ja, nur dass er nicht scheiße ist. Also so generell scheiße finde. Er hat die beste Versuche. <lacht> genau. Nee, aber das ist, also ich mag das, ich finde er ist auch super talentiert. Muss aber auch sagen, dass ich das Tag Team mit Leo Rush auch ganz gern mag. Das hat ihm auch Spaß gemacht, bei Dynamite das zu sehen. Ist eine okay Storyline, kann man aufgreifen. Aber ich will zur Main-Show kommen.
1: Ja, wobei, ich muss nur eine Sache hervorheben. Und das ist diesmal mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Ähm, Gerade in der, in der Main-Show hast du leider nicht alle gesehen. Aber in der ähm, Buy-In-Show als auch auf YouTube haben, hat AEW alle hochgeladen, die hatte ich mir nass schon angeschaut. Die Promo-Videos, die haben sich unglaublich verbessert. Die sind wirklich richtig stark gewesen. Und wer noch nicht geguckt hat, äh, oder wer halt nur den, den, die main guckt, empfehle ich wirklich YouTube-Channel mal gehen, da sind alle Promos nochmal zu sehen. Die sind echt gut.
0: Ich, ich muss sogar sagen, ich hätte mir sogar gerne noch bei Hangman, äh, bei Hangman und Kenny Omega noch ein längeres Promo-Video gewünscht. Ja, das war im Grunde genommen
1: das halbe Video. Eigentlich ah, ist das okay. Video länger. Und ähm, ja. Aber sie sind auf jeden Fall, du, du hast gemerkt, bei den Videos, entweder haben sie jemand Neues eingestellt oder die haben sich einfach nur verbessert. Also das, das das war echt gut. Also generell, Graphics Department, auch wenn wir später
0: zu Hangman kommen, haben sich hat sich Mühe gegeben. Oh, ich fand das so super. Ja, aber da kommen wir gleich zu. ein Wochenende, genau. Also wir starten mit der Card, denn unser Opening Contest ist Darby Allen gegen MJF, Maxwell Jacob Friedman. Auch eine sehr persönliche Fehler natürlich, wo dann auch äh, MJF noch gesagt hat, hier, ich schlag Darby L mit dem Headlock-Takeover, also Side-Headlock-Takeover war es ja sogar. Und da war ordentlich Zunder drin, es ging darum, äh, Darby L ist nicht wirklich so ich wollte ist stable, ist, ist, ist nicht stabil, ist kein stabiler Typ, <lacht> ist kein stable, der arme Mann. Genau. Also MJF versucht immer so ein bisschen auf die emotionale Ebene äh, zu spielen, ihn dann irgendwie dazu zu bringen, auszurasten, was wir auch im Match noch gesehen haben, kommen wir gleich drauf. Und Darby Allen versucht dann eher ruhig zu bleiben. Und es hieß ja eher so, ja, in einem Wrestling-Match mache ich dich platt, weil es ist eben kein no de q match wo du ausrasten kannst. Und das hat sich gerade am Anfang gezeigt,
1: dass das ein Wrestling-Match ist, oder? Ja, ich fand die Geschichte sehr gut. Ich meine, Darby Allen hat ja äh, nicht ganz Unrecht, weil es wird halt, äh, Darby Allen, äh, MJF hat nicht ganz Unrecht, weil Darby Allen wird ja halt oft als, äh, ja, nicht Spot-Monkey gesehen, sondern halt als dieser Stuntman. Er wird darauf reduziert, aber dieses Mal ging es ja darum, das war auch in den Promos, hat ja Darby Allen gesagt, nee, ich, ich werde ein richtiges Wrestling-Match äh, liefern und ich werde dich im Wrestling besiegen. Und ich werde dir halt zeigen, dass ich äh, besser bin. Und so war das auch anfangs. Und ich fand das richtig gut. Äh, es war vor allen Dingen so, dass eigentlich beide komplett gleich auf waren. Du hast halt gemerkt, Darby Allen hat deutlich, hat, hat, halt, hat halt nichts Spektakuläres gemacht, sondern er hat halt wirklich gewesselt, waren Wrestling-Moves. Aber MJF hatte äh, sehr oft die passende Antwort, umgekehrt aber genauso. Also es war wirklich so, wie so ein Pendel hin und her, aber komplett auf gleicher Augenhöhe. Ja, das, das mochte ich nämlich auch. Also gerade am Anfang dieses
0: ja, Roll-Up-Konter-Ding, wo sie sich immer gepinnt haben und dann nicht und dann doch. Und das mit diesen Schultern und dann beide hoch und dann links und dann rechts und dann in der Mitte. Und dann wird, also generell dieses, wo, wo sie sich da ineinander vergriffen ja. haben. Also das fand ich verdammt stark. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und man muss ja auch sagen, das kennt man auch von einem MJF nicht, so eine Art zu wresteln
1: Nein, ey, ich meine, MJF kann wrestlen, aber MJF kann vor allen Dingen äh, Stories erzählen. Aber er ist halt eigentlich jetzt nicht der der absolut perfekte Wrestler oder sonst was. Und hier hat halt abgeliefert, hier hat er gezeigt, dass er mehr kann. Ich finde auch, dass beide eine irre gute Chemie haben. Jo. Also das war halt wirklich Mann. sehr flüssig. Und du hast halt auch gemerkt, diese Choreografie, die hatten das alle im Kopf, Die das Timing war richtig. Und was du halt sagst, richtig, wo die sich festgehalten haben, und im Grunde genommen ohne sich so loszulassen, eine Aktion nach der anderen, halt hin und her. Du hattest halt dadurch einen sehr guten Spannungsbogen und vor allen Dingen Fluss im Match. Ja, also das, das mochte ich auch ganz gerne. Und weil
0: gerade am Anfang hattest du eben dieses, obwohl, warte, ich muss kurz die Chronologie brechen und sagen, den Entrance von Darby Allen, den fand ich cool, das sah cool aus, aber verstanden habe ich den nicht. Äh. Also,
1: was damit gesagt werden sollte. Ich habe es ich einfach mal so gedeutet, dass er halt äh, dieser, dieser Stuntman war. Ich mein, äh, ein Typ mit einem mgf papier vom Gesicht ist eingestiegen und er hat den halt hinter sich gelassen, hat den Wagen äh, gecrashed wie ein Stuntman, hat den Wagen angezündet wie ein Stuntman, hat das aber hinter sich gelassen und ist dann zum Ring gekommen. So habe ich es gedeutet.
0: Ja, also, du kannst, also, wie gesagt, kann man ja frei interpretieren. Ich war in erster Linie verwirrt, habe gesagt, ja, sieht cool aus, schwarz-weiß. <lacht> hab mir gedacht, hätte auch mal Bock, mit so einem Auto irgendwo durchzubrettern. Aber sonst, ja. Und einfach mal so eigentlich Passanten aufnehmen und dann einfach einen Wagen queschen. Ja, genau. <lacht> Kann man schon mal ja, machen. Das fand ich dann aber noch komisch. Aber ist jetzt letztendlich auch egal. Und nach dieser Wrestling-Phase, die wir hatten, gab es dann ja auch schon viele auch ekelhafte Aktionen. Wenn ich daran denke, zum Beispiel den Coffin-Drop, der daneben ging, auf den Apron. Alter. Der Tombstone, also der, der Pile Driver auf den Apron von, von den, um, MJF gegen Darby Allen, da waren schon ganz fiese Bumps bei,
1: oder? Ja, richtig. Also es, es waren auch viele, wo ich einfach, oder wo wir auf der Couch saßen, einfach nur sagten, verdammt, ey, das tut doch richtig weh, oder mach das jetzt bitte nicht. Und dann haben sie es doch gemacht. Und das ist halt, ja, es, es wurde im Grunde genommen immer intensiver. Was mir aber sehr gefiel, und das geht halt über dieses Intensive hinaus, war einfach die Geschichte dabei, weil eigentlich hat. Ähm, Darby Allen immer äh, Schaden am Rücken genommen, durchweg. Die Aktionen, die er macht, sind primär mit dem Rücken und, die, und er hat immer mehr den und MGF immer mehr den Rücken bearbeitet, auch gerne. Umgekehrt war es wiederum, dass MJF halt viel mit seinem Knie gearbeitet hat und das immer mehr maltratiert wurde, aber er musste es ja. einsetzen, um halt Schaden zu verursachen. Und so hatten beide im Grunde im Laufe des Matches eine immer größere Schwachstelle, bei Darby halt, wie gesagt, der Rücken und bei MJF das Knie. Ja, besonders was mir noch aufgefallen ist, es gab
0: ja auch diese Powerbomb von MJF, wo er dann Darby Allen auf sein eigenes Knie powerbombt, was auch ekelhaft wehtun muss. Oh um, ja. Was ja beides quasi verbindet, dass MJF mit seinem Knie angegriffen hat und Darby Allen den, den, den Bump auf den Rücken nimmt. Das war auch ganz fies. Was ich auch noch mochte, war dann zum Beispiel, wo sie sich dann wieder irgendwann in der Mitte des Matches gegenseitig eingerollt haben und auf einmal haben sie sich so im, im Kreis gerollt. Das war immer dieses 1-2-1-2-1-2. Dann haben sie einmal so eine ganze Runde gedreht. Und <lacht> ist ein bisschen quatschig natürlich, gerade in so einer in so einer ernsten Feder. Du hast auch gemerkt, die Crowd findet es komplett geil. Und ich sag wie es ist,
1: ich fand das auch schon irgendwie geil. Ja, ich finde es auch super. Ich, für mich ist es auch kein Widerspruch in sich. Ich kann halt auch Comedy haben, wenn sie halt nicht ähm, so plump ist und nur, so nur eine Nuance darstellt. Und hier war es ja wirklich so ja, es war halt lustig anzusehen, aber trotzdem war das halt zeitgleich so, ich lass dich nicht los und du lässt mich auch nicht los. Und da war halt diese Spannung da, äh, die diese beide immer mehr erzeugt haben. Wer bleibt denn jetzt auf der, auf der Matte mit den, ähm, mit den Schultern? Die Nierfalls wurden ja immer enger. Ja, das, so aus, das aus dem Nichts. Und du hast halt wirklich gedacht, ey, warte mal, das kann hier, eigentlich jeder Move kann es sein und ich sehe es nicht unbedingt. Ja. Also, apropos,
0: die Nierfalls wurden immer enger. Es gab dann ja auch den Code Red von, von Darby Allen und da war kurz, wo ich dachte, oh, könnte es das gewesen sein? Weil das war ja super knapp. Also mhm. es war ein richtig schöner voll Das mochte ich da ganz gerne. Dann gab es ja auch den Coffin Drop nach draußen. Der so okay aussah, muss ich sagen. Der war ein bisschen zu kurz. War dann doof. Und dann soll es ja noch mal im Ring den Coffin Drop geben. Der dann aber auch mit den Knien geblockt wurde. Also MJF setzte wieder sein Knie ein. Nimmt natürlich trotzdem auch Schaden, weil es schon bearbeitet ist. Und Darby Allen fällt eben auf die Knie auf, mit dem Rücken auf die Knie auch fies und dann kam ja der Eingriff, also in Anführungsstrichen, <lacht> die Eingriffe von, von ähm, Wardlow, von Sean Spears und vom Stinger, der dann sagt, so nicht, Kollegen. Nee, die Ü beiden
1: kämpfen schön äh, untereinander alleine. Also die die drei quasi. Also Wardlow war nein, ja nein, nein, die beiden im Ring äh, so, sollen, okay. sollen schön alleine kämpfen. Äh, ich sorge dafür, dass keiner zum Ring kommt. Ich vermöbel euch und äh, damit im Ring Ruhe ist. Und dadurch hast du ja auch eine höhere Spannung, weil MJF, gewinnt halt oftmals durch Eingriffe oder durch Unterstützung und dadurch hast du halt die Gefahr für ihn äh, erhöht, beziehungsweise die Siegeschancen für Dabi Allen, weil dann kann er jetzt halt eigentlich theoretisch nicht mehr äh, unfair aus der Nummer raus. Ja, und wie
0: fandest du den, den Eingriff? Weil ich hatte bei Discord gelesen, ich glaube, ich glaub, es war der Oliver, wenn nicht, dann tut mir leid. Ich glaube, er hatte geschrieben, dass er es ein bisschen blöd fand, äh, da dann ja der der, also doof formuliert jetzt, böse formuliert, der alte Mann Sting dann eben die zwei jungen Typen da abfertigt,
1: aber ich habe mir gedacht, ja, aber der kommt halt von hinten mit dem Baseballschläger. Also ich wollte sagen, das war auch, wäre jetzt auch mein Argument gewesen, wenn immer der Kampf von hinten mit dem Baseballschläger, trifft einen, dann den nächsten, dann nimmt er noch den Stuhl, haut er voll zu. Das heißt, er hat ja die ganze Zeit eine Waffe gehabt.
0: Ja, also ne, also deswegen der auch. Also dann würde er mich auch abfertigen. Also der würde mich auch so abfertigen,
1: ne? Aber mit dem Baseballschläger noch mal mehr. Ja höchstwahrscheinlich. Nein, das war vollkommen okay. Mich hatte nur ein bisschen eher gestört, dass die Regie das zu spät gescheckt hatte. Ja. Äh, und dadurch hast du äh, das gar nicht erst richtig gemerkt, bis du hast dann gemerkt, am Publikum war irgendwas, also was ist da los? Ähm, nein, aber wie man das aufgelöst hat, war okay. Es war vor allen Dingen nicht zu lang. Es hat halt nicht diesen Fokus vom Match weggenommen. Nee,
0: also gefühlt waren sie, also ich weiß nicht, wie lange es war, aber gefühlt waren es 20 Sekunden.
1: Ja, also das war hin, vollkommen
0: okay. Ja, haut sie beide kurz einmal kaputt. Wardlow liegt schon, weil weil es ein bisschen zu spät rübergeschalten wurde. Dann kriegt Sean Spears den Schlag in den Rücken fertig. Und das, das fand ich passend. Und vor ja, allen Dingen, es, es
1: nimmt ja diesen Moment, dass du halt als Fan denkst, wenn Derby pinnt, also ah, gleich kommen die beiden doch eh irgendwann raus. Nee, die kommen ja, jetzt genau. nicht mehr raus
0: Genau, also du nimmst es dann, also man rechnet ja damit, aber dadurch wird es dann so weggenommen, dass du sagst, okay, das Ding ist jetzt schon mal fertig. Und MJF geht dann nach draußen, holt sich das Skateboard mit seinem angeschlagenen Knie, stützt sich darauf ein bisschen ab und versucht dann das, was ich schon eingangs angesprochen habe, er will dann MJF provozieren und sagen, komm, jetzt schlag doch zu, schlag doch zu, hau mich zu dem Skateboard. Also ein bisschen den DQ-Sieg holen. Aber Darby Allen gibt das Skateboard dem Ref. Und dann dachte ich erst, es kommt ein Low Blow. Aber es kommt keiner, sondern es kommt anders, David. Wie ist es, kommt anders? Du darfst
1: schon weiter erzählen mach ruhig. Okay. Du hast, weil du hast da, alles aufgeschrieben. Genau, weil David hat keine Notizen und ist nicht informiert wie ich. Ja, Moment, und, ich bin informiert, aber ich gehe jetzt eher auf die Emotionen gleich ein. Okay. <lacht>
0: Also, was jetzt kommt, ist nämlich relativ unemotional. Es gibt nämlich einen schönen Schlag ins Gesicht mit dem Diamond Ring von MJF. Und dann gibt es den side lock takedown heißt das, glaube ich. Äh, take Ja doch, side lock takedown side -Lock takedown Jo war richtig. Ja. Und 1, zwei, drei. side takeover übrigens, sagte mir das Internet.
1: Ja, es ich muss richtig. Takeover ist er, weil er den über die, über die Schulter mitgeworfen hat und im Side Headlock, weil er den so gehalten hat. Ja. Und dann ähm, gibt
0: es eben 1, 2, 3. MJF gewinnt. Unfair natürlich.
1: Ja. Wie, Mehr noch. Er hat, seinen, er hat sein Versprechen eingelöst. Er hat ja noch vorher sich extra so ankündigen lassen. Genau. Dass er Darby Allen im Side Headlock besiegen wird, wo einfach jeder denkt: hey, bei so einem Move, ne, bestimmt nicht. Ist am Ende so, doch. Ist so. Ich fand das super. Ich fand auch gut, dass ähm, durch diesen Eingriff hast du ja sonst diese Standardsituation, okay, Darby Allen ist abgelenkt, jetzt kriegt er erstmal einen drauf. War dieses Mal nicht so. Das hatten sie erstmal richtig gut gelöst. Also hast du gedacht, okay, äh, er macht doch nicht diesen Fehler. Er hat doch die Chance, MJF zu besiegen, aber der ist halt vorbereitet, greift in seine Buchse, wo er natürlich immer einen Ring hat. Ich frage mich, ja. ob das beim Wrestling nicht unangenehm ist, aber was anderes, er haut zu. Ja, es, es passt, weil es passt dahingehend, dass einfach MJF dieser super clevere Typ ist, aber andererseits ähm, auch zu Darby Allen, weil er hat ja im Grunde genommen den Fehler gemacht. Er hat halt zu lange gezögert, also das Skateboard hatte. Er hat im Grunde genommen nicht verloren, weil er schlechter ist, sondern weil er halt Skopel hat, im Gegensatz zu MJF. Ja, beziehungsweise er hätte einfach schneller das Skateboard abgeben sollen und sagen, hier, pack's weg. Genau und er hat einfach immer dieses ähm, die Geschichte war ja dass MJF ja gesagt hat ich, ich bin in deinem Kopf drin da bin ich, nein, nein, nee du kommst nicht in meinen Kopf rein doch war er genau in diesem Moment im Finish
0: ja ja, ja und das, das war dann eben die die Chance die er genutzt hat der Ref packt das Skateboard weg bums gibt den Schlag ist aber so eine Sache wo man da denken kann Fehler geht weiter oder
1: ja ich bitte drum ja. also ich also. nehme es erstmal vorweg ähm, es war eines unserer Lieblingsmatches. Ich fand das unfassbar gut. Und ich hatte danach eher Sorgen vom Finish. Ich, ich, ja, ich höre es raus, du magst das Finish nicht. Ich fand das, es hat alles Sinn ergeben. Und ich mag im Wrestling, wenn ich am Ende da sitze und sage so, okay, es war vielleicht nicht das, der Ausgang, den ich wollte, aber es macht Sinn. Ich verstehe, was ihr mir da erklärt hat. Ich verstehe die Geschichte während des Matches, die halt wirklich richtig gut erzählt wurde. Es gab zwei, wie wir halt schon sagten, dieses gleich auf auf Wrestling-Niveau, dann aber halt die Geschichte mit äh, Rücken versus nie quasi. Das war richtig gut. Das war ein unfassbar starkes Match, wo ich nur dachte, ja, die Matches danach haben ein Problem. Das wird schwierig. Also, ich war begeistert und ich, ich fand das super. Von mir aus kann die Fehde gerne weitergehen, weil die emotionalisiert mich und ich möchte auch wissen, wie es weitergeht. Ja, also. Ich weiß noch gar nicht, warum ich das da, also nicht mögen klingt viel zu hart.
0: Ich war dann so, ah, okay, ja gut, dann ist es jetzt eben so vorbei. Und es ist, wie du sagst, es macht alles Sinn. Es passt. So Darby Allen sieht ja auch nicht mal schwach aus. Der hat eben dann diesen einen Moment dann gezögert. MJF war in seinem Kopf drin, das passt zur Story. MJF ist wieder am Schummeln, das passt zur Story. Also, das, das macht alles Sinn. Ich hätte mir nur, also gar ja, keine Ahnung. Also, das ist halt schon gut. Und ich, ich war da dann irgendwie überrascht und habe
1: mir gedacht, ah, okay, jetzt ist es also so vorbei. Obwohl es alles Sinn macht. <lacht> ja, ich glaube auch mental. Ich, ich, Im Kopf hatte ich drin, Darby Allen gewinnt. Er muss halt einfach, es muss jetzt diese, diesen Payoff geben, diesen, diese Victory über diesen Bully. Jo, mach es. Aber genau das wurde mir nicht gegeben. gleich im ersten Match der Card, wo ich dann denke, oh, ich sollte mir vielleicht doch nicht zu so sicher sein bei den Ausgängen der Matches. Ja. Und ich fand auch, das war ein schöner Opener.
0: Der hat Bock gemacht. Äh, das, war mega. Gut, das war stark. Also generell zwei super junge Talente, ne? Also die sowieso schon vieles auch erreicht haben und noch viel erreichen werden. Also ich glaube, da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Also was ich man noch sagen muss.
1: Ey, 22
0: Minuten, das verging ja wie im Fluge. Das stimmt. Also ich hätte, also ich sag mal, hat sich angefühlt so wie so ein 15 Minuten Match. Ja. Also das das ist immer ein gutes
1: Zeichen, finde ich. Ja, wir, wir waren super unterhalten, also das Match war Hammer und ich hatte auch ehrlich gesagt richtig Adrenalin und wir saßen auch und woran ich das halt gut merke bei meiner Frau, die hat am Ende einfach nur gesagt, oh nein und ich dachte, ja, du bist drin. <lacht>
0: <lacht> ja, komm, Aber weiter geht's. Wollte ich gerade sagen, kommen wir zum nächsten Match, da geht nämlich Tech-Team-Action und zwar um die AEW-Tech-Team-Championships, die Champions, die Lucha Bros verteidigen gegen FTR, Cash Wheeler und Dex Harwood. Ich muss zuallererst sagen, ich fand den Lucha Bros Entrance ein bisschen peinlich. Den fand ich halt nicht verstanden. Also diese fünf Soldaten da und auf einmal kommen dann da die, die, die Bomben runter und dann ist da Wasteland, alles ist irgendwie kaputt und dann kommen die Lucha Bros da raus und
1: also ja, fand ich irgendwie doof. Also ich mag Special Entrances, nur hier hatte ich das Problem, dass ich nicht verstanden habe, was man mir da gesagt hat. Ja, also, also ich, ich weiß wusste nicht. es halt einfach nicht ja ich hab mir auch gerade so, aber also wozu denn jetzt auch also <lacht> das, ja aber sowas ist ja auch immer subjektiv ne ja, sowas ich, ich, ich mein, falls es einer weiß bitte in den Kommentaren schreiben was die da erzählen wollten mit diesen Entrants ja ganz genau also <lacht> aber entrance lassen wir mal jetzt mal entrance
0: sein wie kommt es zum Match und was ich ich muss sagen als es angefangen hat ne die haben ja die, in den ersten 30 Sekunden haben sie direkt Vollgas gegeben und ich war so, geil, schön auf die Schnauze, Action, das liebe ich ja auch gerade bei dem Ray Phoenix, das ist auch so, okay, jetzt richtig Tempo, 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 aber es ist eben FDA natürlich und dann wurde gefühlt vier Minuten Tempo rausgenommen, es wurde langsam getaggt, es wurde das und hin und her und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, ich will
1: doch diese Action sehen, das fand ja, ich ein bisschen okay. schade. Ich, ich nehme es vorweg, ich fand das Match mega. <lacht> ja, es ist, du wirst das ja gleich, glaube ich, noch zweimal von mir hören. Ich fand das unfassbar gut. Ich finde auch FDA ist halt eines der besten Tech-Teams. Ich weiß, du magst es nicht so, aber ich liebe einfach die Art, wie sie als Team fungieren, wofür sie stehen. Sie sind halt eben wirklich die, die nicht schön westen, die wollen dich auch nicht unterhalten, die wollen nur gewinnen. Und das als Team. Und was ich bei denen immer fantastisch finde, ist, wie die zusammen als Team interagieren. Das ist ein bisschen klassisches Wrestling, aber zeigt gleich auch mit einer Wucht und, äh, Dynamik. Mir gefällt das, weil das ist einfach, FDA gewinnen oft nicht, weil sie die besseren sind, sondern weil die, die cleveren sind. Und die größte Waffe, die Lucha Bossers haben, ist die Geschwindigkeit. Also mach das, dass die Geschwindigkeit erstmal rausgeht und halt die Kontrolle. Ja, klar, also klar macht das Sinn. Nur denn,
0: also, also mir hat das Match auch sehr gut gefallen, was aber daran liegt, dass ich die Lucha Bros. super gerne sehe, ne? Also, das ja, ist halt, halt nicht immer so eine, <lacht> die Sache dabei, aber auch auch da was du angesprochen hast, was mir extrem gut gefallen hat in diesem Match, anders. Also ich finde, wir hatten jetzt ja zwei äh, two Man Tech Matches auf der Card, also beiden lasse ich jetzt mal raus. Wir hatten jetzt hier eben das Match hier und dann später noch äh, Pack und Cody gegen gegen Black und Andrade. Und du hast hier hast du gemerkt, hier kämpfen zwei Teams gegeneinander. Und das hast ich du die ganze Zeit gemerkt. Es gab verschiedenste Tech Team Aktionen, es gab verschiedenste Konter. Wie man irgendwelche Sachen gemacht hat, zum Beispiel diese Assistant Cannonball, wo sich dann Ray Phoenix auf den Boden legt und dann äh, Panther so Cannonball-mäßig in die Gegner nochmal reinschießt, die äh, doppelten Submission-Moves, solche Sachen. Also äh, FDA, die sich immer wieder gegenseitig helfen, irgendwo rausholen, also das ist dieses Tech-Team-Wrestling, was ich super gerne sehe. Wenn du ja, mir definitiv. Einst, da kämpfen jetzt nicht vier Einzelleute, sondern nee, da kämpft gerade wirklich
1: zwei gegen zwei und das hast du hier krass gesehen, meiner Meinung nach. Ja, genau. Ich meine, die haben ja auch als Team für sich gesehen, haben beide halt eine unglaubliche Chemie zum tech team partner also Aber Das ist halt unfassbar, wie Nicht nur, weil es flüssig ist, sondern einfach, es, es wirkt so Ja, natürlich. Es ist so glaubwürdig. Von wegen, ja, ich sehe an den Moves, die er macht, dass ihr euch halt ewig kennt. Da stimmt jedes Timing, die Einsätze stimmen. Man unterstützt einander, wobei das halt unterschiedlich ist. Bei, bei, bei Decks und Cash ist es halt eher die unterstützen sich taktisch, während es bei Lucha-Bossers oft ist, dass die sich emotional unterstützen. Dass sie quasi äh, im Herzen nicht wollen, dass der andere geschädigt wird. Und da ja. sind halt viel mehr Emotionen im Spiel. Und das ist halt dieser Kontrast der beiden, fand ich, kam in diesem Match super raus und äh, mal davon ab, dass Wei Phoenix er ist auch nicht von der Welt, oder? Ja, Alter, ne? Also, also
0: zum einen natürlich ganz am Anfang vom Match, was er ja schon häufiger gezeigt hat, wenn er auf dem Seil steht und dann versucht ihm jemand die Beine wegzuziehen er springt hoch, landet dann auf dem mittleren Seil, springt wieder hoch, zeigt ein Springboard. Schon da bin ich so, sag mal, Physik schon mal was davon gehört. Und, und dann später noch, der, der schlimmere ja, Move doch. Und dann später der Move, wo ich nochmal zweimal zurückgespult habe, weil ich es nicht gecheckt habe, wo dann eben auf Seil, also auf Seil springt auch so ohne Hände, springt dann auf Seil, läuft vier Schritte auf mit einem verteilten Kick und ich denke mir,
1: was? Ja, wie, wie geht das? Er ist <lacht> er auf, auf diesen Turnbuckle gesprungen, äh, aber mit dem Rücken zum Ring, dann aber auf den Turnbuckle nochmal den Turn gemacht, damit er anders steht. Ja. Und dann rennt er über dieses Seil und kickt dann noch. Ich weiß ja. nicht, wie das geht. Ey, also wirklich, ich, ich verstehe das auch nicht. Das nee, ist nicht normal. Also für sie gibt es für den nicht. Ja, also
0: wirklich jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, bin ich so unfassbar froh, dass ich die so oft live sehen durfte. Ne? Also ja. also auch, auch ein Panther ist natürlich geil. Ne? Auf, auf seine andere Art und Weise ist er geil. Aber ein Ray Phoenix, der ist so unfassbar talentiert. ne? Also ja natürlich also
1: Penta ist für mich immer der brutale von den beiden und äh, Way ja. ist halt einfach der die diese unglaubliche ja Akrobatik an den Tag legt und ja auch so halsbrecherisch einfach agiert. Ich fand irgendwie hier auch gut, dass äh, gerade das von Penta Penta macht ja halt gern dieses ähm äh, Nero Jedo äh, ja ähm, Miero, Entschuldigung Jedo ähm, mit D Jedo äh, dass er dabei halt eigentlich öfters von FDA genau getroffen wurde. Ja. Also im Grunde genommen, jedes Mal, wenn, wenn Lucha-Buzzers irgendwie was was provozieren wollten oder ein bisschen Dominanz zeigen wollten, war das immer genau der Fehler. Das durfte nie passieren, da haben sie immer einen bekommen. Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich es generell
0: gut finde, dass sich also in den Verlauf von aw sich Panther damit mehr zurückhält. Weil ich kann mich noch an Karat-Matches oh, ja. erinnern, wo er es gefühlt 80 Mal gemacht
1: hat. Nee, nee, das, das geht mir dann auch auf den Keks, wenn es zu viel ist. Aber hier war es genau richtig. Es ja. ging halt um diese Machtdemonstration. Wenn, wenn es kam, da war es ja halt wirklich um, um halt Dominanz zu zeigen und das passte für mich und generell wie gesagt ich fand das match super. ich fand auch dieses Ende, das war so so FDA mehr geht FDA gar nicht und das war so klug und es
0: macht Sinn. Ja, warte ganz kurz, also bevor wir zum Ende kommen, wir hatten ja noch diesen einen ganz, ganz krassen Nearfall, wo dann eben ähm, Ray Phoenix auch mit dem mit dem Triple A belt angegriffen wird und der Refs gerade nicht sieht, dann gibt's es einen Two-Count, den fand ich sehr krass, weil ich dachte, okay, das könnte jetzt auch gewesen sein. Genau, klassisch wäre eigentlich da Ende gewesen. Genau, wir hatten noch von äh, Harwood die die Tres Amigos, beziehungsweise die zwei Amigos, weil da nicht durchgekommen ist. Danach hat dann äh, Pentagon das nochmal gezeigt, die Tres Amigos auch wirklich komplett mit dem Frog Splash, auch hier nochmal ein äh, Tribute an Eddie, was ich auch wiederum schön fand. Und also ich, ich habe es nicht gelesen, aber ich kann mir vielleicht, das ist eine Sache, woran sich vielleicht manchmal Leute stören können und sagen, das wurde hier so viel gemacht und alles. Und ich muss sagen, es ist halt der Pay-Per-View am Todestag, 16 Jahre her, ich finde das also ne, das zeigt immer noch, wie wichtig dieser Mann ist. Ist das ich nicht eigentlich auch Todesort gewesen? Ich ja, hab auch genau Todesort auch, also auch Minneapolis war auch Todesort. Ich, ich,
1: fand, ich fand das gut, vor allen Dingen, weil es halt öfters war. Ich, ich fand auch gut, dass FDA haben das ja vorher schon angedeutet. Also sie, sie haben ja auch diesen eddy move quasi diese Bewegung gemacht. Ja genau. Also das und dann ist, halt. Und das. Das will ja keiner sehen. Das ist halt frech. Das auch die die äh, die Aktion an sich. Das willst du von einem Heal nicht sehen. Aber ich fand es während des Pay-Per-Views, es kam halt öfters vor. Aber jedes Mal war doch gut. Das ist schon mal was für, wie du sagst fürs Herz.
0: Ja, genau. Dann gab es eben noch einmal den den vier Faktor von, ähm, von 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 Lucha Bros, wo es dann erst nur noch einen Two Count gab. Und dann letztendlich, was ich nicht mochte, beziehungsweise nee, was ich nicht mochte, was ich nicht verstanden habe, war der Sinn hinter diesem Maskending. Soll ich den
1: erklären? Ja. Bitte. <lacht> ähm, Dex war eigentlich der legale Mann im Ring. Er war aber auch angeschlagen. Das heißt, eigentlich ist die Niederlage, die war vorprogrammiert. Nochmal, und dann war es das für ihn. Und ähm, er hat sich dann rausgerollt aus dem Ring äh, und dann die die Maske aufgesetzt von den äh, Los Super Warners. Ähm, und Cash hat dasselbe gemacht. Und so Und jetzt hast du aber halt den Nachteil, den es halt im mexikanischen Wrestling gibt. Du weißt ja nicht, wer da unter der Maske ist. Wenn du nicht halbwegs aufmerksam bist. Natürlich könntest du sein Tattoo sehen, aber er ist was linke mal drüber weg. Du siehst seine an ja. Gesichtern. Und er hat auch die Maske aufgesetzt und er ist dann in den Ring rein. Ja, okay, jetzt wurde er gepinnt. Aber ähm, erstmal wäre die Chance gewesen, dass er halt äh, sich durchsetzt. Er hat ja noch mal einen Moment gehabt, wo du dachtest, okay, jetzt jetzt kommt er in die Offensive. War nicht so. Er hat verloren. Aber FDA haben jetzt die Chance äh, im Nachhinein zu sagen, guck mal, das war kein äh, legaler Sieg. Das war eigentlich hätte der gar nicht sehen können, wir wollen ein we -Match. Ja, Das also passt ja, halt klar. zu FDA total, weil die haben gemerkt, wir sind in der Defensive, wir sind echt dabei zu verlieren. Jetzt gehen wir schon mal Plan B, falls wir verlieren, nehmen wir die Masken und äh, äh, setzen den einen, der nicht legal im Ring ist, um halt im Notfall sagen zu können, hör mal, nee, nee, wir lernen aus unseren Fehlern, wir wollen noch ein Match haben und dann bereiten wir uns anders drauf vor.
0: Ja, verstehe ich alles, macht auch Sinn, ist auch eine schlaue Aktion. Mein Problem dabei war, war, das dann ähm, Wheeler so schnell abgefertigt wurde, dass du, also dass ich mir gedacht habe, ist quasi scheißegal, wer drunter steckt. Also das war so ein bisschen mein Problem dabei. Dieses so, ja, ist egal, also wir machen sie sowieso platt. Das wirkt dann nicht mehr so besonders, also dass er nur noch reingeworfen wurde zum Pin. Ja, ich also auch ich auch hatte auch sein kann, was dann immer noch ein schlauer Move ist natürlich, aber ich fand es dann, das wirkte dann so Weiß ich nicht, das, das wirkte komisch. Also ich verstehe es und letztendlich ist es ein schlauer Move, zu sagen, hier, setzt die Maske auf, lass dich pinnen, ne? alles gut. Aber es wirkte auf mich so, dass er dann, als sie die Masken aufgesetzt haben, haben sie gesagt, alles klar, wir
1: verlieren jetzt. Ja, das habe ich auch genauso gedeutet. Also, dass man hat gesagt hat, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verlieren, Wir sind also dass man realisiert hat als FDA, wir sind unterlegen das Ding wird nicht gut enden, vielleicht haben wir noch mal eine Chance, geh rein, versuch es noch mal. aber es, vielleicht schaffen wir es nicht, ich bin zu angeschlagen. Und deswegen macht man das um dem Weg, um halt sich weiterhin diese Chance durch sein Cleveres auf den Titel zu erhalten. Ja. Also ich, 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 mag, ich mag die Intelligenz dahinter, nur
0: auf der anderen Seite mag ich nicht, dass man dann so schnell das Match abschenkt und sagt, okay, wir haben jetzt verloren. Ja, dann das ist ein bisschen wir. so,
1: wie wenn äh, jemand ein absichtliches DQ macht.
0: Ja, also, das aber ist so, das, so ne, so, das ist zwar doof, so Fußball, wenn du fehlend hinten liegst, musst du ja nicht zwingend verlieren, ne? Aber, also, ich verstehe, es ist der Sinn dahinter, die Dingens, also FTA wirkt wieder schlau, ist okay, finde ich, passend, nur mich hat dann so ein bisschen gestört, dass du dann selber so, sofort sagst, okay, wir haben keine
1: Chance mehr, machen wir halt so weiter. Ja, er, er hat ja noch versucht, eine Offensive zu greifen, aber die beiden ja. waren halt komplett in, die haben dieses Momentum gehabt, die Lutschabersers. Und er hatte dann einfach keine Chance mehr. Das das war's dann. Ja, ich kann ich es kann, absolut verstehen, wenn es jemanden stört, ähm, ich saß auf der Couch und ich musste halt einfach grinsen, als ich schon sah, von wegen, ey, warte mal, das ist doch nicht der Richtige. Und ja, haben wir die Kommentare 4000 Mal gesagt, ne? Ja, das haben die auch gut gemacht. Also Ich fand das auch wichtig, weil ich glaube, als Zuschauer ähm, musst du halt schon das erklärt bekommen nochmal. Auf jeden Fall, also
0: weil also klar, wie gesagt, Tattoo auf dem Rücken oder sowas, aber es ist schon besser, wenn es dir dann gesagt wird. Nur ist, also gefühlt wird mir das dann achtmal ins Ohr geschrien. Das ist der Falsche, das ist der Falsche. Aber gut, muss ja auch der <lacht> Letzte. Oder vergisst du das zumindest nicht. Muss ja auch der Letzte verstehen. Muss trotzdem sagen, auch hier, ich persönlich bin trotzdem kein fda fan weil das ist eigentlich ganz gut, was du vorhin beschrieben hast. Die sind eben nicht da, um dich zu unterhalten, sondern um zu gewinnen. Aber ich eben in, in meiner, Ray Mysterio hat dann Rumble 2006 geil gewonnen, sag ich dann, ich will halt unterhalten werden. Und deswegen tue ich mich mit denen immer schwer. Aber gerade für so Faces wie dann zum Beispiel auch
1: die Lucha Brothers sind FTA dann auch dankbare Gegner, ne? Ja, man muss ja auch sagen, FTA ist ja nicht, nicht so, dass sie jetzt nur zum Beispiel Schläge und Tritte machen und mal einen Body Slam, sondern die können richtig gut wesseln. Also, ja. äh, wenn die Moves auspacken, da sind auch echt einige spektakuläre dabei, aber sie legen es halt nicht drauf an. Und ich mag es bei, diesen, bei dieser Match-Ansetzung sehr, dass so zwei komplett konträre Teams aufeinandertreffen. Das stimmt. Also sowieso, das,
0: das war unterhaltsam. Das war schönes Tag Team Wrestling. Ich liebe schönes Tag Team Wrestling. Also auch gerade, wenn ich dann sage, bei WWE sieht man das viel zu selten, was ja auch teilweise einfach stimmt. Also hier merkst du wirklich, da kämpfen zwei gegen zwei. Das war gut. Das war unterhaltsam. Und es ist so, wie du sagst, FTA wird jetzt sagen, ey, hier, ihr habt den Falschen gepinnt. Wir wollen unser Rematch. Und darauf werde ich mich auch freuen. Also ohne Wenn und Aber. Jo. Das ist ganz gut. Kommen wir zum nächsten Match, was ja erst anders geplant war, aber dann eben John Moxley sich in den Therapie begeben hat. Und deswegen bekommen wir jetzt Brian Danielson gegen Miro im AW World Title Eliminator Tournament, um. Den number Contender Spot, Finale. Wie war da so dein Hype? Das würde mich erstmal interessieren, weil man hat, also wir haben ja alle schon stark damit gerechnet, okay, wir kriegen Mox gegen
1: Brian. Ja. Darauf ist eigentlich hinausgelaufen. Mit Miro war eine Notlösung. Allerdings gebe ich offen zu, ich war ziemlich gehypt, weil ich mochte die, gerade die letzten beiden äh, Promo-Videos von Miro total. Dieser äh, Psycho-Charakter, vor allem dieser absolute Zerstörer. Also der halt auch einfach ganz eiskalt die Promo damit beendet, dass er Daniel Bryan sagt, dass du halt im Gegensatz zu mir äh, deiner Frau dann nicht mehr äh, gute Nacht sagen kannst oder sonst was. Das war halt schon so eine, <lacht> eine Ansage nach Mutter, ich töte dich. Und das, das stimmt. Äh, ich ich finde Miro momentan super interessant, hätte ich nicht gedacht. Vorher äh, war das so, ja, ist okay, aber jetzt finde ich ihn gerade einfach mit dieser ja, Skrupellosigkeit und Überheblichkeit und auch dieses Gerede über seinen Gott und so, der, der der dreht halt komplett am Rad. Und das äh, ist für mich sehr interessant. Und äh, ich nehme es schon mal vorweg, es war mit Abstand Mios bestes äh, Match bei AEW. Und ich, ich habe das Match ähm, erlebt, wie ich eigentlich nie Matches erlebe. Ich war komplett ruhig. das hm. und Aber das positiv. Das, das hatte ich ganz habe ich irgendwann gemerkt, so nach zehn zwölf Minuten, habe ich gedacht ich gebe keinen Mucks von mir. Äh, von mir Weder so von, ah, ist das geil oder, ah, ist das schlecht und, oh mein Gott, oder sonst was. Ich habe keinen Mucks von mir gegeben, weil ich so gebannt war von diesem Match. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es hat mich halt wirklich total fasziniert, was die beiden da im Match gemacht haben. Und zwar nicht nur Dallin Bryan, sondern auch Miro. Ich fand Miro unfassbar beeindruckend. Also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es, also von
0: dem, was ich gesehen habe natürlich, das beste Miro-Match war. Ich bin absolut kein Fan von Miro. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, ich persönlich finde den richtig langweilig und ich finde auch die Promos schon auch scheiße. Und die gefallen mir nicht. Und deswegen bin ich auch ein bisschen voreingenommen als Metschein gegangen und habe mir gedacht, ja, mal gucken, was das so wird. Weil ich kann absolut wertschätzen, was der Typ für eine Arbeit in seinen Körper steckt und krass oder sowas, aber diese Promos und auch hier mit My Wife, das finde ich alles uninteressant, bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich gedacht, jetzt, dann, dann zeig doch mal. Ne? Und muss ganz klar sagen, dass ich hier sehr, sehr positiv überrascht wurde. Das ist auch so ein Match, da hat man sich, also, also ich mir zumindest, notizenmäßig weniger aufgeschrieben, weil es gab nicht diese Spots, wo du sagst, oh krass, da kam das, da kam das, sondern das hatte einen schön wrestling match -Fluss. Also es gab dann natürlich gerade auch durch Brian, übrigens, ich habe mir jetzt aufgefallen, einfach Brian sagen ist das Einfachste, weil bei WWE Daniel Brian jetzt Brian Danielson, liege nicht immer richtig. Kann ja, Brian ist am besten. Ja, das, das ist so mein Profi-Trick. Und also klar, dann Brian natürlich viel durch Submission-Moves, durch irgendwas Technisches. Miro ganz häufig durch Kraft, durch Gewalt. Also wenn ich jetzt auch, ich springe jetzt diesmal ganz weit, wo er dann auch irgendwann von Brian gesagt hat so, komm, schlag mich, tritt zu, die Arme hochnimmt und sagt, tritt zu, tritt zu und dann drei, drei Tritte nimmt und einmal selber zutritt und Brian wieder auf dem Boden liegt. Also diese, diese Überheblichkeit, diese Aggressivität, aber dann auch dann immer wieder die, diese Underdog-Mentalität von einem Brian, auch wenn wir natürlich alle sagen, ey, Brian gewinnt das natürlich, ne, klar. Aber man hat es trotzdem geschafft
1: während des Matches, dass du denkst, aber vielleicht nicht. Ja, genau, das, das war es. Und das war sogar dieses vielleicht nicht, kam zwischenzeitlich ähm, sehr hoch also bei mir. Also, wo ich echt dachte, oh mein Gott, die machen es wirklich. Miro gewinnt das Ding. Was mir halt gefiel dabei, ist, du hast halt diese klassische Kombination, dieses David gegen Goliath, wo du einfach sagst, okay, ich kenne diese Art Wrestling-Matches, passt. Hier war eine Kleinigkeit anders und das rechne ich beiden total hoch an. Es war halt nicht nur so, dass Miro der Stärkere war, sondern er war halt irre gut vorbereitet. Im Grunde genommen bestanden die ersten fünf, sechs Minuten daraus, dass Daniel Bryan, oder nee, eigentlich schon länger, dass Daniel Bryan Brian immer Danielson. so äh, Entschuldigung. <lacht> sagen wir Bryan. Also,
0: wie geil, als würde ich mit JR-Podcast, nämlich ne? auch den gleichen Fehler mehrfach gemacht. Ja, aber ich
1: bin auch genauso alt. <lacht> okay, sagen wir Bryan. Äh, das Bryan hat ja so, so gewisse Move-Abfolgen. Und die Geschichte war eigentlich, dass sobald Bryan irgendeine dieser Move-Abfolgen gestartet hat, hat Miro die erkannt und halt eben nicht nur durch Kraft, sondern einfach er hat ja er, hat erkannt und unterbrochen. Er hat jede einzelne Move-Abfolge unterbrochen. Und zwar immer und immer wieder. Er hat damit nicht aufgehört. Und das war so faszinierend zu sehen, weil es einfach wirklich jedes Mal war, dass keine Move-Abfolge wurde abgeschlossen. Sei es halt Kicks oder Warnings oder sonst was. Es war, wurde immer von Miro abgebrochen. Das war halt eben dieser kleine Unterschied anstatt nur Kraftpaket. Nee, der, der war verdammt clever. Der ist richtig gefährlich. Und du hast halt gesehen bei Daniel Bryan, die Geschichte war eigentlich, Daniel Bryan muss halt komplett umschwenken und weg von seinem Plan gehen oder seine normale Art zu Wrestling, sondern er muss diesen Typen schädigen. Und zwar egal wie. Er muss den überraschen. Und diese äh, in Ring storyline fand ich unfassbar faszinierend, weil ich das halt eigentlich so bei Big Man's nicht kenne. Sondern da ist es meist eigentlich eher dieses Kraftdemonstration gegen den Underdog, der mit Geschwindigkeit und Willen gegenhalten muss. Nee, hier war es wirklich, da ist eine Maschine, die irre gut vorbereitet ist. Und der ist halt ein Psycho. Und auch das, was du sagst, mit den hey, Tritt mir in die Rippen, ich meine, ich liebe Bloodsport. da gibt's auch so eine Szene. Das, das unterstreicht halt einfach diesen Miro-Charakter. Nicht nur von ja, ich bin stärker, sondern ich bin ein Psycho. Ich gehe offen und ehrlich, auch Rieseknein ist mir egal, ob du mich jetzt kaputt hauen könntest. Ich weiß, wie schwer du kicken kannst. Hau rein, ich, ich verkraft alles. Der ist irgendwann durchgedreht. Ja. Also das war das,
0: was, was ich meinte, dass er dann eben diese Konter dann nicht mit ähm, nicht mit Technik oder mit Geschwindigkeit durchgezogen hat, sondern mit Gewalt das, und mit Kraft, das meinte ich. Ja. Wie zum Beispiel, es gab dann eben diesen Running Knee-Ansatz, Brian kommt angerannt, er fängt ihn mit einer Powerbomb und rotzt ihn komplett auf den Boden. Also so Sachen meine ich dann eben, dass er dann über über die Kraft und Gewalt kommt. Ja, und das auch immer sein. Abstand.
1: Der hat immer äh, Abstand zu Brian geschaffen danach. Gut. Was, was ich dann
0: wirklich gut fand, oder wo ich dann kurz im Moment hatte, da, ist es das jetzt wirklich, war, als er dann den äh, Game Over angesetzt hat. Oh ja, vor allem als dann, er das zweite Mal den angesetzt hat danach. Noch. Genau, also weil das war dann erst so, es gab den Game Over und dachte so, ach du Kacke, okay, jetzt, jetzt könnte es passieren. Dann Brian kontert noch mal kurz in in den Lebellog und dann gab es ja nochmal mal den, den Game Over. Und dann, oh, jetzt, jetzt könnte es aber gefährlich werden. Und oh, ja. das fand ich echt krass. Weil dann sollte er beim zweiten Mal kommen, hat ja dann Brian sich gut durchgedreht. Und dann gab es dann diesen diesen Triangle Choke. Und auch David, das, das war ja auch hart. Da hast du auch nicht so die Gewalt gemerkt, was ich ja mochte. Weil dann eben diesen Triangle Choke ansetzt, dann die Ellbögen auf den Kopf von Miro zeigt, womit er dann auch, glaube ich, gegen Eddie Kingston gewonnen hat. Und wo dann Miro sagt, ich pack dir einfach in die Augen. Aber ja. nicht so dieses so mal so ein iPod, sondern ich packe die mit beiden Händen in die Augen rein. <lacht> und reißt er das Gesicht ab. Ja, also so also No Evil-esque, könnte man schon quasi. Also Kane wäre stolz, könnte man sagen. Also solche Sachen mag ich, weil du merkst, okay, der geht da einfach rein, der packt sich den Kopf und, und drückt und drückt. Das mochte ich dann. Aber um, also ich bin echt begeistert von dem Ding. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber das ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei, weil. Das Finish war eben so, beide sind dann auf, also weil dann gab es diesen Schlagabtausch, den wir gerade schon erwähnt haben, wo Miro sagt, tritt doch, tritt doch und dann selber einmal zurücktritt und Brian zusammensagt. und danach waren sie beide auf dem Top-Rope und die große Aktion war dann eben, es soll, weil Miro ja immer noch diese Nackenverletzung hat, man weiß, okay, das ist so ein bisschen seine Achillesferse, sagt man, glaube ich, jo. und wenn du darauf zielst, dann kannst du den Sieg holen. Und dann soll es eben so einen Tornado DDT geben, den es dann auch gibt. Aber der sah schon kacke aus.
1: Ja. ja. Das, das Problem ist halt, die Kommentatoren ähm, reden davon, ja, der ist hier auf den Kopf und den Nacken gefallen. Und du siehst halt in der Wiederholung, nee, nee, der ist halt nicht so gefallen, wie er sollte. Das Problem ist halt, als Wrestler merkst du das, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Du musst das Finish durchziehen. Klar, also kannst du auch nicht sagen,
0: lass noch mal no, neu machen. Ne? Du musst es jetzt halt so machen. War so
1: geplant. Ja. Ja,
0: das, ist ja das, das, hat, äh,
1: das hat halt gestört, da können beide nichts für, Fehler sind, sind menschlich, ähm, ja. die Idee dahinter hingegen finde ich sehr, sehr cool, weil das war halt eben nicht, ähm, Miro tappt aus, er wird auch nicht gepinnt, sondern einfach, der Mann ist K.O. gegangen, Genau. Also es mit, mit, dann und zwar mit einem, einem Mal, das war ja nicht, dass dann tausend Schläge danach noch, also einfach, nee, der ist direkt K.O. Genau, es gibt diesen Tornado DDT,
0: dann den äh, guillotine Shock von einem Brian, und dann wird auch quasi sofort abgebrochen, und also das war geil und es hätte auch viel, viel krasser gewirkt, wenn der Move davor nicht so genau, ja, gebotscht, klingt jetzt nochmal viel härter, aber gebotscht gewesen wäre. Aber wie gesagt, da können die beiden nichts für. Die Idee war gut. Und ich muss wirklich sagen, also deswegen habe ich auch an mein, mein Eingangsstatement so drastisch formuliert mit, ich finde die Miro-Promos scheiße und ich mag auch Miro nicht wirklich sehen, um zu zeigen, wie sehr mich das hier überzeugt hat, dass ich darüber dann so positiv rede, um halt wirklich diesen Kontrast darzustellen, weil ich hatte hier mit sehr
1: viel Spaß und das hätte ich hab ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich gebe offen zu, ich hätte auch gedacht, weil Miro im Ring kann halt manchmal ein bisschen langweilig sein, auch wenn er beeindruckend ist, aber hier, da passt halt beides zusammen. Er hat genau den richtigen Gegner gehabt und die beiden haben das super gemacht. Immerhin haben wir auch beide richtig gut gesellt. Das muss man auch sagen. Also auch bei Miro mit dem mit dem Bein und auch das K.O. anschließend. der hat das so gut gesellt. Passt. Nehme ich mit. Also das Makel ist wirklich dieser Botch am Ende, ich gebe aber zu, dass ich nach ein paar Minuten das eher vergessen hatte und da war einfach im Hinterkopf, äh, ja, der ist halt K.O. gegangen. Ja, also ich mochte es,
0: Brian Danielson ist Number One Contender, haben wir alle natürlich mit gerechnet, aber es geht auch nicht darum, ob man sagt, das war vorhersehbar oder nicht, sondern hat Bock gemacht und ich sage ganz
1: klar, yo, hat es. Es haben im Übrigen nicht alle äh, damit gerechnet, also ja, wir schon, aber ich habe schon in äh, Tippspiel reingeschaut. Da kann man schon die Ergebnisse der anderen sehen. Es haben ziemlich viel auf Miro getippt. Na gut, siehst du, also. Äh, vielleicht vielleicht ich an die, die Sensation gedacht. Ja. Aber, äh, nee, aber die haben wirklich das geschafft, was du halt vorhin sagtest. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment. Man geht da rein, man denkt, yo, Daniel Bein macht es. Aber irgendwann im Match so, vielleicht doch nicht. Und das ist einfach richtig gut.
0: Ja. Muss auch sagen, also, sonst ist ja auch das Daniel. Brian Danielson-Talent. <lacht> <Das, lacht> ich hatte es auch. <lacht> ist ja das Brian Danielson-Talent, dass man sonst sagt, okay, er ist der Underdog und vielleicht schafft das ja. Und hier hat man das Gegenteil gesagt, dass man denkt, vielleicht verliert er ja doch. Also, ja. schöne Spannung reingebracht, aber ich sag, wie es ist, ich will über das nächste Match reden. Es ist Superclick, Matt Jackson, Nick Jackson und Adam Cole gegen Christian Cage und den Jurassic Express, die ich sage es einfach mal, Elite, um alle mit einzuschließen, also auch Brandon, Brandon Cutler und Nakazawa, alle in feinstem Pink oder Rosa. Ich weiß nicht, was von man da unterscheidet. Es war Pink. Genau, wo gesagt, vielleicht kann unser Grafikexperte David das sagen. In Pink gekleidet, fand ich fantastisch. Also auch, dass das Headset von Nakazawa sogar Pink war. also mit <lacht> Und solchen die Bärte. Ja, der, genau, der Bart von Nick Jackson. Also nochmal mal krasser als der von Matt, weil er sich wirklich, den, den Hulk Hogan-Teil, sage ich jetzt mal, da kann man sich es am besten vorstellen, pink gefärbt hat. Ich fand das gut. Und auch Christian und Jungle Boy kamen mir raus, damit Jeans, wo du gemerkt hast, das ist kein normales Match, sondern das ist eine ordentliche Wemserei. Und bei dem Match habe ich mir sogar mit am wenigsten Notizen gemacht, weil, da sage ich ganz ehrlich, da war ich einfach egoistisch, weil ich wollte nicht weggucken. Ich hatte so viel Bock auf das Match, weil ich hier richtig Fanmäßig drin war, weil so ein Adam Cole, den sehe ich richtig fanmäßig. Meine Verlobte liebt Jungle Boy und, und äh, Luchasaurus Und ich hatte einfach Bock, das komplett fanmäßig zu gucken. Und ich
1: hatte damit so ganz, ganz doll Spaß. ne? Ja, es, es war fantastisch. Und vor allen Dingen, wenn du halt dir Notizen machst, da ist ja so viel passiert, da bist du nur am Schreiben. Da siehst ja. du ja gar nichts mehr und das macht keinen Sinn. Was du sagst mit den Outfits, ist eine Kleinigkeit, aber das ist uns auch aufgefallen, das war positiv, ich meine, das ist auch wichtig. Ich mag es, wenn Teams auftreten und du siehst es optisch auch, das sind Teams. Das ist Zugehörigkeit, das sind zwei Fraktionen, die aufeinandertreffen. Und die beiden Fraktionen, die haben einfach mal gesagt, mal schauen, was wir alles machen können, ist ja alles erlaubt, also machen wir auch alles. Ja,
0: also das das war generell, das, das, das war ganz geil. Und auch, deswegen, ich würde nur einfach nur wirklich drauf los, ungefähr Sachen reinschmeißen. Leichte Chronologie habe ich immerhin noch, weil ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gab dann irgendwann den Einsatz vom ersten Stuhl. Da wurde sich damit zugeworfen. Es gab Mülleimer, der wirklich am Ende aussah wie keine Ahnung was. Es wurde zugehauen, zugetreten. Verschiedene Sachen. Adam Cole am Bluten. Da habe ich eine interessante Frage zu, David. War das echtes Blut?
1: Ich meine nämlich nicht. Ähm, ich bin mir bei AEW momentan eh nicht so sicher, weil es schon auffallend ist, dass diese Blutung immer nur eine Minute geht. Genau. genau. Und hat, wenn das Blut weg ist, dann läuft halt nichts hinterher. Genau, und da ist auch dann nichts, also da ist auch dann oben nichts mehr. Oder genau, so, also ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich, so oder so, es, es sah gut aus, aber ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall Blut dabei. Du hast Gegenstände eingemerkt und da fand ich sehr cool, das ist eine Kleinigkeit, aber das, das mag ich halt gerne. Jeder Gegenstand, der eingeworfen wurde, wurde vom äh, gegnerischen Team dann für sich verwendet. Und zwar als Konter. Das war super. Also, weiß nicht, du benutzt einen Stuhl, aber dann wird halt nicht von dieser einen Person der Stuhl benutzt, sondern halt, nee, dann benutzen wir den Stuhl anschließend für den DDT. Ja, genau, du,
0: du, du zeigst eine Aktion damit, weil das war ja auch, Cole bringt den Stuhl ins Match rein, schmeißt ihn gegen den Kopf von Luchasaurus, aber danach kriegen sie dann eben den Stuhl selber auch ab. Genau. Und dann geht's immer schön hin und her. Also, das, das mochte ich ganz gerne. Und die Reißzwecken, oh. Genau, die, die Reißzwecken, also, die ich ganz fies finde, wo sie dann einen Jungle Boy in den Mund bekommt und dann gibt's den Tritt und natürlich auch den Kuss für Adam Cole. Solche Sachen. Luchasaurus geht durch den Tisch durch einen sehr schönen Elbow von Matt Jackson. Adam Cole geht durch den Tisch nach einem Hurricane Runner von Jungle Boy übers Top Rope nach draußen. Also wirklich, da war nur Action nach Action, ne? Also Christian zeigt einen Dive. Also wirklich, da war so unfassbar viel hin und her. Also allein im Ring und dann später so die die zweite Hälfte, letztes Drittel, wo sich dann auch Verrampe die ganze Zeit prügeln. Wir hatten Superkicks, wir hatten die Sache mit der Leiter noch im Ring, wo dann Luchasaurus ein bisschen aufräumt. Ich fand auch ganz schön. Ja, Luchasaurus ist sehr beeindruckend in diesem Match. Ich
1: liebe Luchasaurus unfassbar. Ich finde, der ist so geil talentiert. Ja, ne der ist mega. <lacht> Den ja. muss man einfach mögen. Aber auch äh, einen Hut ab vor Küstchen. Ich meine, der ist ein alter Kerl. Aber erstmal er, sieht er voll fit aus. Und zweitens hat er halt einfach Bums genommen wie ein Irrer. Der ist ja irgendwann mit Nick... Äh, nach oben gegangen, war erstmal weg. Und plötzlich siehst du, ja, der ist bei der Halle oben. Dann denkt er sich, ah, oh, hier ist eine Brüstung. Kletter ich mal drauf und springe runter. Jo, kann man machen. Ja, genau, das war eben dieser Dive, den ich angesprochen habe. Also solche Sachen. Und man muss
0: ja sagen, häufig wirken Leute, nicht despektierlich gemeint, aber wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, merkst du, okay, die sind in manchen Matches wie ein Fremdkörper. Ja. jetzt, Ich sag mal, gerade in solchen Matches hier, Falls Count Anywhere, oder wo es noch mal ein bisschen härter zugeht, kannst du sowas eigentlich auch immer ganz gut kaschieren. Oder sagst, okay, ja, das kommt dann über die Gewalt und Härte und sowas. Aber auch hier ein Christian, der hat einfach
1: mitgemacht. Also das ja, weiß Der ich, das war ein so. Teil dabei. Ja. Auch der, der Spear auf der Rampe von ihm, der sah ja super aus. Ja. Ich bin also, kein Fan vom Christian Spear, muss ich Nein, da, das nicht, aber, aber dass er halt, mh, viele machen das halt, je, je älter die werden, desto mehr stoppen die vorher ab. Und das macht er halt gar nicht. Und auf der Rampe, wo du auch denkst, ah, jetzt ist das Finale, das ging ja noch zig Minuten. Die haben sich ja einfach mal alles gegeben. Dann springt ein Luchasaurus nach draußen mit Munzold. Nee. Nee, Shooting Star. Shooting Star sogar. Äh, Shooting das Star. Ist, was einfach total krank ist bei der Körpergröße. Und man sieht Hi auch
0: richtig gut aus. Was mein Highlight war, weil sie dann nämlich dann Luchasaur äh, im Jungle Boy im Close gezeigt haben und er nur so, holy shit. Ja, das <lacht> war super. Das war ein super Moment. Da, da musste ich, da musste ich laut loslachen. Das fand ich fantastisch. Wir hatten auch noch dann Jungle Boy, der seinen Submissions zeigt, direkt von Cole unterbrochen wird. Wir hatten diese kurze Phase, wo es dann drei Lowblows gab, beziehungsweise dritte, wo sich dann immer wieder gegen, gegen Penis getreten wurde. Was ja, wir hatten Schienbeinschoner mit Reißzwecken. Genau, die, die Knee-Pads mit den Thumbtags und dann den, den dreifachen bte Trick gegen Luchasaurus. Was auch, also Young Bucks generell sehr kreativ mit Thumbtags. Letztes Event hatten wir den Jordan mit den Thumbtags drunter.
1: Dieses Mal hatten wir die Knee-Pads. Bald ein Stirnband, genau, stimmt. Was ich, das, auch das fehlt noch. Fand. Ja, das, das war super kreativ. Es war vor allen Dingen auch ähm, so, es gab ja wirklich richtig viele Nierfall. Zum Beispiel ähm, gab es auf der Rampe einfach einen Moment, wo ich dachte, okay, das war's. Lucha Soros nach diese ähm, Triple Kick da, das war's, das Ende. Und Jungle Boy kam wirklich im letzten Moment von ganz ja. hinten rangesprungen, wo ich dachte, okay, die bucken das so, dass er nicht mehr hinkommt, dass er zu weit weg ist. Und dann ich war da total drin. Also du hast einfach nur genossen und das war spannend und auch wieder hier ein Kompliment. Wir wussten, wir saßen hier und wir wussten nicht mehr, wer gewinnen wird. Es war einfach nicht vorhersehbar.
0: Ja, Also ich hab auch muss auch sagen, ich habe getippt, dass die Superklick gewinnt. Weil ich dachte, sie geben jetzt hier nicht äh, Ja, ich ähm, auch. Cole so die erste Niederlage. Letztendlich ist es nur ein Triple-Match. Aber was ich auch mochte, was dann Full-Circle gekommen ist, war dann eben die Sache, am Anfang vom Match irgendwann es sollte ja super schnell ein Konzerto schon geben, als der Schul gekommen ist, hat Christian zu Jungle Boy gesagt, okay, hier, mach du it. Und ja. dann er es. Man wollte das dann zeigen, wurde unterbrochen. Und dann hier ganz, ganz am Ende, nachdem wir noch, wie gesagt, noch ein paar Aktionen hatten, wir hatten auch das von Olaf in der Preview angesprochene 3 gegen 1 von Jungle Boy gegen die Superklick, wo er jeden einmal angreift. Und dann eben, dann gegen Ende, ist dann Christian da, will das Konzerto zeigen gegen Matt Jackson, wenn ich mich nicht irre. Und Jungle Boy kommt und sagt lass mich mal machen, nimmt ja. dann den Stuhl, hält auch so eine Sekunde, was perfekt ist, genau zeitlich, das musste so sein und dann haut er zu und ist auch so ein sehr klares, dominantes Cover gewesen,
1: wo du sagst, okay, hier ist jetzt auch so, ich finde beim Cover hast du gesehen, da greift keiner mehr ein ja so. das war sehr eindeutig und das musste auch so sein schön fand ich übrigens, also es hat alles gestimmt diese eine Sekunde hat gestimmt genauso wie Christian ihn das nicht nur einfach den Stuhl gibt sondern er drückt den richtig ran und sagt so okay mach klopf den Kurs auf die Schulter und geht weg er stand nicht mal daneben sondern einfach so ja du machst das jetzt ist dein Job ja und ich meine, du guckst noch nicht so lange AEW. aber was hier passiert ist fand ich halt super erstmal das Match war unterhaltsam richtig Absolut. richtig also, gutes geil. Match aber abseits davon was die mit Jungle Boy machen charakterlich ja. vorher war der halt so der nice guy der lächelt und ist gut drauf und seit diese Fehde mit Adam Cole begonnen hat verändert er sich er wird halt immer er muss aggressiver werden das wurden lernt er das durch durch Christian durch Adam Cole er muss aggressiver werden die alle moves die er jetzt in diesem Match gezeigt hat wurden immer aggressiver und auch mit dem finale halt diesen Con concerto ähm, das passt, er, er kriegt auch mittlerweile einen Bart. Ja. <lacht> er, 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 nein, er, er kriegt einen Bart. Er nimmt immer öfter äh, den ähm, Aufgabegriff als Finish-Move, aber da auch aggressiv, äh, zeigt Mittelfinger. Man sieht einfach, ey, hier passiert was mit dem Charakter Jungle Boy und dieses Match hat dazu beigetragen, das weiterzuführen. Ja, also das ist ja quasi, seitdem ich angefangen
0: habe, AW aktiv zu gucken, findet ja diese Entwicklung von äh, Jungle Boy statt. Also das finde ich ganz Alles geil. richtig und, gemacht. Ich bin auch großer Fan, also ich mag ich mag der super gerne. Ist auch natürlich nochmal so ein bisschen befeuert durch meine Verlobte, die den echt krass findet. Ja, der ist ja auch super schön. Wenn wir den, den nicht mögen, der ist ja super. Ja, also wirklich, ne? Also auch ein Luchasaurus, ich, ich. Also, dass irgendwann Jungle Boy ein Singles-Talent wird, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich will noch Jurassic Express, die werden, die sollen noch AEW-Tech-Team-Champions werden. Also solche Sachen
1: alles. Ich will. Du die musst noch mal, mal alte AEW-Podcasts ja. hören, wo ich Olaf sagte, wo er meinte, ah, wen findest du am besten so? Lucha oh, Luchasaurus ist schon einer meiner Lieblingswasser. Der ist so gut. Ja, also das, aber das habe ich schon
0: auch in wenigen Malen, die ich dann auch irgendwelche Pay-Per-Views oder sowas geguckt habe. Also Lucha Saurus, der ist verdammt talentiert. Also auch gerade so die die dritte, das ist sehr das ist sehr Black esque finde ich. Ja, also der, der kann da eine ganze Menge. Ich mag den. Ich hatte hier super viel Spaß mit und dass jetzt Adam Cole damit sein erstes Match verloren hat. Sind wir mal ehrlich, wenn
1: er alleine rauskommt, sie du eh nur die statistik ist eh scheißegal. Genau, also alleine ist was anderes. Nur noch eine Kleinigkeit, was ich noch gut fand. Wie wie sehr Christian hilft, Jungle Boy zu pushen zu entwickeln, am Ende den stand er stellt, er, ne? Genau, stand er eigentlich in der Mitte und sagt, nee, nee, du musst ihn mitnehmen. Und er hat die ganze Zeit eigentlich alles dafür gemacht, in diesem Match um Jungle Boy zu pushen.
0: Ja, also ich, ich fand das fantastisch. Also, wie gesagt, das ist hier natürlich auch sehr, sehr fanmäßig, gerade bei dem Match, aber ich hatte damit unfassbar viel Spaß. Es war genau das, was ich wollte und auch mehr, wenn ich an den Shootingstar zum Beispiel denke. <lacht> war schon krank, ey. Ich fand das sehr, 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 sehr toll.
1: Ja. ja. Und Man muss auch nicht immer revidieren, von wegen Ah, Fanbrille, nein, scheiß drauf, Es war richtig gut. Ja, aber trotzdem, also, das ist ja, eine, das ist unser journalistischer
0: Anspruch. Ne, wir haben also, keinen, wir reden rein subjektiv. Ja. Wenn ich nur Fanmeinungen hören will, kann ich das Burger Magazin lesen. <lacht> also ganz ehrlich, die sagen dir dann ja, alles ist super und toll. Aber, Ach, du alter Wutbürger. Deswegen, also, Fanbrille abgenommen. Melakai Black und Andrade El Idolo gegen Cody Rhodes und Pack. Ich habe es ja schon erwähnt, dass das ein anderes Tag-Team-Match war. Weil hier eben nicht zwei Teams miteinander gekämpft haben, sondern letztendlich vier Einzelpersonen haben zusammen gekämpft. Und auch hier wieder beim Entrance nicht so viel Bock auf Cody Rhodes gehabt, die Leute. <lacht> Geringfügig. Da wurde litt im Übrigen auch das Match. Da wurde viel geboot, weil ich also es hat auch im Match da viel eingegriffen. Wenn ich so zum Beispiel später an das Hot Tag denke von einem Cody Ross, wo Leute sagen so, ich scheiße auf seinen Hot
1: <lacht> Und weh, du bringst einen Move durch.
0: Ja, also sowas auch. Aber ich fand, die Geschichte war hier insofern passend. Du hattest ja auch immer, dass sich letztendlich beide Teams nicht wirklich grün waren. Ich dachte dann auch teilweise, okay, Black und Andrade noch mal mehr, aber auch die hatten diese Blind Tags, wo gesagt wurde, nee, ich bin jetzt, nee, ich bin jetzt. Aber mir hat hier so, hier waren geile Moves drin, coole Aktionen, aber trotzdem hat mir irgendwas hier nicht so wirklich gefallen. Ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, aber ich fand das zu diesem Zeitpunkt das schwächste
1: Match. Ähm, also ich kann schon mal vorwegnehmen, wir fanden es halt gut, wir hatten wirklich Spaß auch dabei, aber ich weiß, was was du meinst, aber ich glaube, dass was fehlte, ich glaube, das war noch nicht mal im Ring, sondern ich glaube, das war außerhalb des Rings, das war die Crowd. Das Problem war einfach, du hast eine Konstellation, erstmal die Konstellation an sich, dass du zwei Teams hast, wo du halt weißt, okay, sind eigentlich Singles Wrestler und es ist kein richtiges Team, ist gut, vor allen Dingen, weil man das halt hier offensiv angegangen ist, dass man gesagt hat, okay, eigentlich geht es ja darum, welches Team ist das instabilste von beiden? Das wird wahrscheinlich dann verlieren, also vom Gefühl her. Das wird der Nachteil. Das war halt auch die Spannung, die halt immer wieder drin war, ähm, gerade auch, wenn so ein Pack ein Hotdog machen will und Cody nicht da ist. Das war die Geschichte vom Mensch. Die Geschichte hat mir gefallen, war echt gut. Das Problem ist einfach nur als Zuschauer, und das habe ich halt auch bei mir gemerkt, und das hast du auch an der Stimmung gemerkt, was willst du denn da machen, wenn ein Pack im Ring steht gegen Malachi Black und du findest beide gut? Oder du hast ein Pack, der gegen Andrade steht und du findest beide gut. Du hast vier Leute im Ring, wovon du drei richtig gut findest. Was, was willst du als Fan da machen? Dadurch kannst du halt einfach nicht dieses ja, emotionale aufbauen, dass du halt wirklich richtig packend drin bist für ein Team, weil eigentlich bist du für alle. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das, das war einfach das einzige Problem, was ich halt richtig gesehen habe, außer noch einen kleinen Botsch von Andrade. Mit dem Seil, ne? Äh, mit dem Seil. <lacht> Wobei sie damals schon lustig gespielt haben der Matchablauf und die Moves, es war halt, ähm, im Vergleich zu den Matches davor, ich meine, du hast vorher ein Feuerwerk gehabt, es war halt deutlich langsamer, ging es halt los und äh, nahm halt dann immer mehr Schwung auf und je mehr Schwung reinkam, so, ich würde sagen, die ersten fünf Minuten waren ein bisschen stotterig und dann ging es so langsam los und gegen Ende hin war ein richtig guter Fuß drin. Ähm, ja. ja. Mir, mir hat es mir hat's gefallen, ich würde es nicht sagen, mein Gott, das war das beste Match ever, aber es war halt so, wenn du mich fragst, ey, war das war das Match, würde ich halt sagen, ich fand's echt gut, jetzt nicht mega, aber das war echt unterhaltsam. Nur was halt anders gewesen wäre, wenn äh, zum Beispiel Pack unbeliebt gewesen wäre. Ich glaube, das wäre ganz anders von der Stimmung und der Wahrnehmung gewesen. Weil was willst du hier spielen? Du, du machst einen Hot-Tag oder so, und die Leute sagen einfach, nee, will ich nicht. Und dann wechselst du in Pack ein, der schlägt einen Andrade. Was willst du denn da erzählen? Der eine Pack ist eigentlich genauso ein Fiesling wie Andrade so gesehen. Oder wie Malachi Black. Aber eigentlich willst du keinen dann verlieren sehen. Das ist richtig schwer, glaube ich, als Wrestler das umzusetzen, dass da irgendwie richtig die Emotionen hochkocht. Ich glaube, das Problem ist
0: aber auch bei dem Match, also am Wrestlerischen hapert es nicht, hier waren viele geile Aktionen drin. Also auch wenn ich an diesen äh, Figure 4 plus 450 denke, verschiedene Aktionen, Der, ich weiß gerade nicht, ob er jetzt schon Namen hat bei AW. der Black Mask gegen Cody, das sah auch wieder schön aus. Also heißt der, er nicht auch so? Kann sogar sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall. Also diese Sachen alle so, wrestlerisch war das gut, hat Spaß gemacht. Auch äh, Arne Anderson, der Bock auf eine geile Wemserei hatte und, und und die Glock dabei hat in Anführungsstrichen. Alles <lacht> super. Ja. Das war auch ganz witzig. Das Problem ist aber auch, ich weiß ja bei keinem, was die mir sagen wollen. Ne? Also auch jetzt auch immer diese Paarung, dass dann, äh, gut, Andrade kauft sich ein bisschen von, von Pinnacle, da kauft sich der FTA ein, okay, das ein bisschen Helfen. Aber letztendlich auch, also was jetzt ein Black mit dem Andrade will, ey, keine Ahnung. Was im Black generell will, pff, keine Ahnung. Also das ist ja auch das Ding, du kannst, also, da,
1: man kann da auch emotional weniger drin sein, weil ich nicht weiß, was die mir alle sagen wollen. Ja, okay, ich, ich glaube, da hat mir wahrscheinlich geholfen, ich habe dieses Promo-Video auf YouTube angeschaut, es gibt eines von Malachi Black das geht mehrere Minuten, wo der eigentlich nur da sitzt und erzählt und du einfach denkst danach, oh, okay, danke, jetzt checke ich es. Bitch. Und das haben sie halt, ja. wenn du das nicht gesehen hast, dann hast du halt nicht gesteckt. Es ist, ist halt wirklich so ein bisschen, nicht nur reines Mindgame, sondern es ist eigentlich interessant in dem Match gewesen oder in den letzten Wochen, was halt mit Cody passiert, wegen Malakai. Und was halt eigentlich sein Ziel ist, was er erreichen will. Aber ja, ich gebe zu, uh, Andrade und Malakai, warum unbedingt die beiden zusammen? Weiß ich nicht. Warum pack Cody unbedingt zusammen? Weiß ich nicht. gehen fand ich es halt gut, dass beide Teams Differenzen hatten und jetzt nicht so als Best Friends rumlaufen. Ähm, es ist so ein Zweckgemeinschaft und ja, es ist so ein Match, wo ich sag, da war jetzt nicht die Mega-Story-Spannung hinter. Westerisch war es gut. Ähm, aber das ist halt nichts, wo ich jetzt, äh, was ich ewig in Erinnerung behalten werde. Genau, also letztendlich, Finish war dann noch
0: Pack zeigt den Poison Runner und den Black Arrow gegen Andrade. Es gibt halt 1, 2, 3. Danach greift noch Cash Wheeler ein, der dann auch gekauft ist von Andrade, wie ich schon gesagt habe. Das fand ich alles so, ja, okay, keine Ahnung. So, Also im Worst Case sage ich dir, ist mir halt egal.
1: Also, ne, ja, Rest ist, da, das, das also Erstmal das Wichtige ist, ja. glaube ich, äh, es, es war halt für mich kein Lowlight. Ähm, es war halt einfach nur da. Ja, das genau. Ist, es ist so absolut okay, also jetzt die 16 Minuten habe ich jetzt nicht gesagt, boah, jetzt macht mal endlich vorbei, sondern einfach so, ich guck's mir an, ja,
0: alles gut und dann weiter geht's. Genau, aber, aber deswegen meinte ich ja, von den Matches, die davor waren, war es halt das,
1: das Schwächste. Ach so, ja, ja, da, na, ja, ja bis auf das Pre-Show-Match. Ja, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. <lacht> aber ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es fehlte äh, vorher bei den Matches, das davor. war immer irgendwie, erstmal, äh, hut ab, äh, jedes Match bis dato war unterschiedlich. Es war äh, keines gleich, sondern war, war ein sehr guter Mix. Ähm, aber hier war es einfach, dass diese Emotionen, diese diese Bindung, du was ist war, nicht reingezogen. Das war einfach nicht da. Ja, also das, das war so ein bisschen das äh, Problem dabei. Aber Kommen wir weiter. Mal, kommen wir zum nächsten Beim nächsten Mal bin ich gespannt, was du sagst.
0: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Und zwar, wir haben das Match um die AW Women's Championship. Und zwar kämpft hier die Championess Britt Baker gegen die Herausforder Herausforderin Tay Conti.
1: David, dann fang du da direkt mal an. Also erst einmal... Ähm wir hatten das schon mal im Jahrespodcast äh, gesagt, das ist Shaggy so meiner Meinung, ich finde es super cool zu sehen, wie Taikonti sich weiterentwickelt. Das heißt es nicht, oh mein Gott, die ist ein mega Superstar, sondern wenn du halt das länger Zeit jetzt guckst, merkst du halt wirklich okay, die Frau arbeitet an sich und kommt immer mehr hinzu. Es fehlt noch viel, aber es kommt halt immer mehr hinzu. Das Problem an der Konstellation ist auf jeden Fall gewesen, kein Mensch der Welt denkt, dass Good Baker gegen sie verlieren wird. So was erstmal gut war beim Entrance, Taikonti, ich, ich finde die Optik äh, mit dem GesichtsPaint und, und äh, der Frisur viel viel besser, als wenn sie sonst rauskommt, weil so wirkte sie wie eine Kämpferin. Das sah aus wie äh, wie, wie die eine aus Horizon Zero Dawn. Ja, hatte, hatte ein bisschen was. Ja. Aber ich ich fand's gut, weil es war halt einfach wirklich dieses ähm, dadurch wirkt die nicht so süß und nett, wie sie ja, halt, also wirklich äh, sonst äh, rüberkommt. Kämpferlook. Genau, dieser Kämpferlook und bei Tai Conti, was mir am meisten fehlt, und das habe ich bei ganz vielen äh, Frauen-USlerinnen, us äh, dass die Schläge und so weiter alle so lieb wirken. Da fehlt irgendwie eine Wucht, wenn du halt vergleichst, wie eine Rosa zukickt oder zuschlägt, da denkst du, okay, das tut weh, und bei einer Tai Conti, nee. Und sie war auch anfangs super nervös. Das, das hast du gemerkt. Also die ersten Minuten, die gingen eigentlich darum, bitte keinen Fehler machen, bitte keinen Fehler machen, bitte keinen Fehler machen. Und ich fand, du hattest anfangs auch ein Problem im Fluss zu kriegen, aber, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, im Laufe des Matches, als du gemerkt hast, irgendwie kam die jetzt in den Flow rein, Huch, das war gut. Also, die haben sogar hinbekommen, dass irgendwann eine Spannung drin war, wo ich dachte, oh, die ist aber immer näher drin, als ich, als ich dachte vorher. Wie war es bei dir?
0: Das fand ich auch. Also, ich muss sagen, dass ich hier in der Fehde super, wenig drin bin, weil, sind wir ehrlich, es gab auch nicht so mega viel Fehde, ne? Das haben wir schon in der Preview angesprochen. Nee, nicht wirklich. Das war jetzt nichts Tiefergehendes. Ich fand auch gerade am Anfang war es so ein bisschen holprig. Und ja, dann Baker versucht relativ schnell den Lockjaw anzusetzen. will das Ding hier über die Bühne bringen. Und T. Conti kontert dann eben. Ha, witzig. T. Conti kontert. Und äh, greift dann eben noch die Hand an. Zum Beispiel von der Britt Baker, die immer noch die Schwachstelle ist. Ist immer noch abgetaped. Aber dann irgendwann, wie du sagst, kommt sie so ein bisschen in, Fl in den Fluss rein. Wir hatten den einen ganz bösen Raid Crash noch von Baker aufs Apron, der ganz fies aussah. Es gab dann eben diese Angriffe von außerhalb und so ab einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, hier könnte es anders werden, war zum Beispiel als es diesen äh, TKO gab für den Two Count. Ja, weil da habe ich mir gedacht, das war knapp. Das war ja. schon sehr knapp. Und auch da kam es ja so ein bisschen in den Fluss, wo du auch gemerkt hast, okay, jetzt müssen die Eingriffe von außen kommen, um, also das passt dann auch zur Story, ein bisschen dieses, wir müssen das Momentum rausnehmen. Aber du hast auch gemerkt, dann hat eine äh, Conti auch bei den Fans Momentum bekommen. Dann auf einmal, weil es sind wir mal ehrlich, super viele sind Brit Baker-Fans, ne? Das hast du ja. auch am Anfang gemerkt. Aber irgendwann wurden dann auch die Take Conti-Chance lauter. Oder es gab mehr Take Conti-Chance und dann war es 50-50. Und die Leute hatten auf einmal Bock und waren drin. Und das ist ein Achievement, also das musst du erstmal erreichen in so einem Match. Das ist eine krasse Leistung von den beiden Frauen, die da im Ring stehen, finde ich.
1: Ja, total. Weil halt, wie gesagt, die Voraussetzungen, es war eigentlich schon klar, aber die haben es wirklich geschafft. Anfangs war auch die Crowd, hat, hast du aber gemerkt, es war erstmal echt ruhig. Die haben gebraucht, um reinzukommen. Aber es wurde dann immer lauter und irgendwann hat sich das auch richtig ja, groß angefühlt, auch wie eine Schlacht. Ich fand zum Beispiel äh, einmal gut, als Tai da äh, waren die am, am Ringseil, wo die halt irgendwann so gefühlt ausgerastet ist. Obwohl die eingesteckt hat, ist sie einfach plötzlich auf auf Good Baker losgestürmt und Kopf an Kopf, wo ich dachte, wow, okay, was ist denn jetzt los? Und äh, es wurde im Grunde genommen, es war kein super schönes Match, aber äh, das ist nicht, nicht falsch verstehen, nicht qualitativ, sondern es wurde halt irgendwann eine Schlacht für mich. Und das hatte ich halt gar nicht erwartet. Ich war emotional gar nicht darauf vorbereitet und auch nicht bereit dafür, aber irgendwann war das halt wirklich ein richtiges... Verbissenes hin und her und ähm, nicht nur Wille, sondern die Moves wurden ja immer härter. Ja, ich fand auch eine. Ne, ne, der Conti wurde immer
0: immer ebenbürtiger. Ja, so im Verlauf des Matches und dann auch wurde dann Back auch die härteren Aktionen auspackt, wie zum Beispiel den Stop auf die Treppe, den den Stomp da ähm, im Ring noch zum Beispiel den Lockjaw-Ansatz, der dann auch wieder nicht durchkommt, dann Roll-Up, natürlich nur bis zwei, sagst, ah, okay, mh, spannend, und dann Tay Conti, noch wieder mehr Momentum auch kriegt, und dann zeigt sie den Moonsault nach draußen, und du sagst, ey, das ist halt ein cooler Move, ne, also so, Moonsault springen nach draußen, rückwärts, krasse Aktion, dann gab's dann eben den äh, didi Tay, also, wo du auch sagst, oh Mann, das ist ja, so, die packt sie ihre größte Waffe aus, aber es reicht leider nicht und die, dann die crowdings so, okay, vielleicht passiert hier heute noch die Sensation, vielleicht kann es noch was sein und was ich dann eben nicht mochte, was auch viele Leute, was ich so gelesen habe, nicht mochte, war, dass es dann eben wieder den Lockjaw geben soll, ist hin und her, Roll-up Roll-up ein Roller und letztendlich gibt es dann von Britt Baker den Rollup, 1, 2, 3, Sieg, Britt Baker, also ich glaube, wir sind alle, oder woher die Frustration kommt, ist halt auch sehr viel dieses, yo, es ist halt wieder ein Roll-Up-Finish, nervig, mag ich auch nicht. ne. Aber ich glaube, auch gerade durch die Tatsache, dass korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Women's Division bei AW nicht so mega geil prall besetzt ist. Ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Fehde hier weitergeht und eine Tech-Conti sagt, ich will noch mal kämpfen, weil ich habe jetzt... Durch Pech verloren oder sich dann wieder irgendwie reinkämpft und sagt, ich habe aber immer noch ein Anrecht. Also ich finde, darauf kann man aufbauen, weil du, wie du gesagt hast, was man merkt,
1: dass sich eine Take on County wirklich verbessert hat. Ich glaube nicht, dass die Fehde weitergeht. <lacht> Bin ich halt ehrlich, ich muss allerdings sagen, ich fand gerade deswegen das Finish super. Also wir, wir saßen zumindest auf der Couch und wir haben gesagt, ey, genau das Richtige. Weil was machst du normalerweise? Du hast eigentlich standardmäßig Bud Baker, bringt ihre Gegnerin immer zum Aufgeben. Ja. Das ist einfach standardmäßig. Hier war es halt so, dass But Baker an der Gegnerin hingestellt, die sie nicht ernst genommen hat, die die Crowd nicht ernst genommen hat, die aber eben nicht äh, zum teppen bereit war, sondern halt sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt hat. Die, die kriegst du nicht zum Tappen. Die kannst auch nicht normal pinnen. Du musst einfach irgendwie versuchen, diesen verdammten Pin durchzukriegen, um aus diesem Punkt-Punkt-Match Punkt, rauszukommen, weil für Bud das Match immer mehr eine Gefahr wurde. Und deswegen gefiel mir das, weil du einfach dadurch Conti total aufgewertet hast, dass sie es halt geschafft hat, dass Britt Baker eigentlich nur noch weg wollte. deswegen war es für mich, bei AEW gibt es nicht so viele äh, Wall-Up-Finishes. Äh, Hier hat das total Sinn gemacht für mich. Aber, und, 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 und du sag, aber warum sagst du jetzt, die Ville geht nicht weiter? Weil es für mich trotzdem ein, ein, ein klarer Sieg ist. Ich meine, es wurde halt durchgezählt, es wurde, äh, wurde gepinnt und äh, Britt Baker... Hat eigentlich andere Gegnerinnen äh, vor der Linse, die die früher oder später kommen werden. Äh, und Da denke ich halt äh, vor allen Dingen an, äh, ach, äh, ist immer schön, wenn ich das sagen will und dann fällt mir der Name nicht an. Äh, Sander Rosa. Ah, okay. Also du, du brauchst irgendwann die großen Namen. Das ist jetzt absolut eine Übergangsfähde gewesen. Das war halt, Tai Conti muss man auch bedenken, die hatte noch nie so ein großes Match. Das war mit Abstand das größte Match in ihrer Karriere. Und äh, das war eher nach dem Motto, okay, bist du bereit dafür oder nicht? Jetzt hast du mal wirklich eine Fehde. Beweise dich, du siehst immer noch die Schwächen. Aber man hat sie durch die Niederlage trotzdem gepusht. Das sie stimmt. hat bei den Fans auf jeden Fall an Standing dazugewonnen. Und das ist eigentlich das, was du brauchst, weil du halt schon richtig sagst, die Division ist ja nicht so riesig besetzt. Da sind so vier, fünf Aspirantinnen, wo ich sag, die ernst zu nehmen. Aber jetzt hast du Taikonti, die halt überraschend auch in diese Gefilde langsam reinkommen könnte. Und da war die Gefahr und Boot Baker hat halt wieder durch ihre Ringerfahrung, das haben die Kommentatoren auch richtig gemacht, äh, das zu betonen, dass sie viel mehr Erfahrung hat als Tai Conti, hat sie eigentlich dadurch gewonnen. Und deswegen ist das für mich absolut okay. Und für mich ist das auch das Ende der der Übergangsfehle, weil jetzt kommt die richtige Gegnerin. Ah, okay. Ja, finde ich, ist legitime Aussage. Ich, ich bin gespannt.
0: Aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass sie äh, es geschafft haben, dadurch äh, Tai Conti besser aussehen
1: zu lassen als vorher. Trotzdem in ihrer Lage. Ja. Definitiv. Aber eins muss ich mir anmerken. Mir geht Rebel so tierisch auf die Keks, ne? Anstrengende also. Stimme. Sehr, sehr anstrengende Stimme. Ja, vor allem, sie schreit halt durchgehend und dann halt noch eine anstrengende Stimme und das ein Zusammenspiel. Das ist echt an, ja, anstrengend haben wir schon gesagt, aber das ist halt nervig. Ja. Kommen wir So, oh, jetzt geht's ab. Kommen wir zu, zu, zu
0: meinem Typen. Kommen wir zum Punkster. Kommen wir zu CM Punk gegen Eddie Kingston. Ein Match, über das wir ich glaube, ich habe es auch im preview podcast angesprochen, und wir beide schon auch privat geschrieben haben, also was wir uns davon erwarten. Wo wir gesagt, also wo wir geschrieben haben, ich weiß nicht, ob normales Mensch eine gute Idee ist, letztendlich Eddie Kingston, guter Typ, heftige Intensität, immer Bock, jemandem in die Schnauze zu hauen, <lacht> aber vielleicht wäre NoDQ besser, damit sie hier sich so richtig rumbrawlen können und hin und her. Und ich muss sagen, das hat mich komplett überzeugt. Die haben in dem Match genau das gemacht, was sie machen sollten. Die haben sie auf die Schnauze gehauen. Es ging direkt los. Auch ein Eddie Kingston kam sehr, sehr fokussiert zum Ring. Irgendwie anderer Gesichtsausdruck. Ja, und ist hier, im Punk, ist hier im Punk auch kein raus. Ring. Jetzt äh, genau. kein It's clobbering Time, sowas. Ja. Kein hier, kann auf die Ringecke gehen und sagen, ey, cool, da, sondern direkt rein, straight. Beide gucken sich an, der Ref musste immer wieder zurückhalten. Du merkst, okay, die wollen sich jetzt nur auf die Schnauze hauen. Und das fand ich sehr, 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 sehr gut.
1: Wie siehst du das? Das Ding war mit Abstand Punks bester Auftritt bei AEW und es war auch losgelöst davon, es war fantastisch. Also ich ja. war da sowas von drin und auch die Crowd, das war so ein Big-Time-Fading sondergleichen. Die Fede ist so, so kurz, wie sie ist, aber so persönlich wirkt sie und so sehr persönlich. Das ist echt krass, ne? Ja, die hat mir, man muss auch die Aufrufzahlen mal gucken von dem, von der Promos, äh, von den Promos von Eddie Kingston und CM Punk auf YouTube. Das ist Wahnsinn, siebenstellig. Oder wenn du denkst, okay, irgendwie habt ihr voll was getroffen, weil es sich so real anfühlt. Du weißt halt eben nicht, was ist jetzt real, was geskriptet oder sonst was. Ist vielleicht doch ein Funken Wahrheit drin? Mögen die sich vielleicht in Wahrheit doch nicht? Es wirkte so unfassbar real, auch wie Punk zum Ring kam. Ich fand irgendwie auch gut, dass er halt, äh, quasi eine MMA-Hose anhatte. Ja, also er hatte Bock, sich, sich zu kloppen. Ja, genau, das war halt eben, von, hey, das ist kein Wrestling-Match, jetzt jetzt gibt's richtig auf die Moppe. Ja. Und auch der Anfang, meine, die, die stehen sich gegenüber, der ringe der, Ring der versucht, die, die zu trennen, noch bevor das Match überhaupt anfängt, gibt's direkt die Spin-Back-Fist äh, gegen Punk, ja. wo halt einfach Eddie das Ding abfeiert, von wegen so, ja, das und ist auch kein Match, ich hau dich einfach kaputt, mir ist also. egal, ob ich gewinne oder verliere. Und, und warte, 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 nicht ja. nur Eddie das abfeiert, ne? sondern auch die Crowd das komplett abfeiert. Ja, und, und hier im Übrigen mal Hut ab an, an Punk, weil ähm, ich hatte ein bisschen nicht die Sorge, sondern ich habe eigentlich die Erwartung gehabt, Eddie ist halt so beliebt durch diese Promos und generell, aber dadurch noch mehr, dass Punk wahrscheinlich heute zum ersten Mal ausgebucht wird. Das wurde er ja anfangs. Aber im Matchverlauf haben die beide es hinbekommen, dass die Leute, die haben ja Eddie Kingston, CM Punk gerufen, aber die gleichen Leute haben beides gerufen. Das war einfach Begeisterung. Die, die, hat einfach die waren Bock bei auf beide. Genau, man hatte einfach irgendwann Bock auf beides. Das war auch nicht dieser arrogante hier Punk, sondern der hat sich den Arsch aufgerissen. Ja, aber das, das, also das war, war ja auch direkt am Anfang. hier. Auch hier wieder Mittelfinger, so also dieses hier fick
0: dich und sowas alles, was wir mehrfach im Match hatten, das mochte ich verdammt gerne. Also weil ja. es wurde ja auch, dann direkt am Anfang wurde ja auch ein Punk, wie du gesagt hast, Ausgebot, wo ich auch gedacht habe, mal gucken, wo es hingeht. Auch Punk hier dann irgendwann, also weil sind wir ehrlich, das war ein Brawl. Da gab es jetzt nicht wenig so ganz krasse, spektakuläre Momente, sondern die haben sich auf die Moppe gehauen, immer überall draußen im Ring. Äh, Punk geht gegen den Ringpfosten, auch am Bluten. Auch hier glaube ich auch Fake-Blood, wenn ich mich nicht irre. Obwohl es dann komische. Also hier sah es erst aus, als ob es nachgesuppt hätte. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher hier. Äh, ich hätte hier gesagt, echt, weil er es hat wirklich nachgesuppt. Genau, aber dann irgendwann war da auch wieder dann nichts, also keiner, ich es kein, ich schwierig.
1: also ja, das, aber das hast du bei, bei diesen äh, Cuts an, an der Stirn, wenn du die, oder Kopf generell, wenn du die nur leicht machst, blutet es halt, hört es aber relativ schnell auf. Aber es war zumindest ein Nachbluten. Es, es genau. sah auf jeden Fall, das sah halt übelst brutal aus. Ja. Und man muss auch sagen, ja, das ist halt Geschmackssache, aber ich finde, das passte so krass und ist also hier so viel ja. intensiver, wenn, wenn Eddie einfach das Blut abnimmt, sich ins Gesicht haut. <lacht> und um, 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 umgekehrt auch, die haben ja mit dem Blut fast schon gespielt, das war einfach, als wenn die beiden total psychos werden nicht nur Eddie, sondern halt auch Punk, das war einfach nur eine Schlacht sondergleichen und äh, auch bis, zu, bis zur Erschöpfung, ich mochte auch total diese einen Moment, wo die beiden in der Ringecke waren, komplett hinüber, gucken sich an und einfach nur dieser Hass in dem Blick von den beiden und die ziehen sich hoch und rennen aufeinander zu und prügeln sich alles raus, was nur geht. Ja, also dann auch, wo sein so Punk dann komplett blutend
0: dann äh, Kings mir dann Ring schmeißt, so ein bisschen die, so gefühlt die Five Moves auf Doom von Cena auspackt. Oh, dann das dann war übel. Black zu Blacks. und dann nimmt er die Hand hoch, so Five Nackel Und ist. jeder hat's gedacht, ja. hat es gedacht, du hast auch gedacht, der macht das jetzt nicht wirklich, ne? Also absolut, natürlich also, passt ja auch zum CM Punk und das Schöne ist dann, dieser Close-Up auf sein Gesicht, wo die ganze Fresse blutet, ne? Mhm. Das ist so ein Money Shot, ne? Ja, also das Ding kannst du auf auf Poster drucken. Also, das ist also <lacht> <Bettwäsche>, <lacht> Ja. Also für, Bettwäsche auch, auch für Kinder. auch <lacht> Ist ganz egal. Also die, die ganze Fresse da rot oder sowas, ne? Und dann gibt es eben nicht den den den, äh, den Five-Knuckle-Shuffle, sondern es gibt dann eben den Mittelfinger und von Eddie Kingston ja sowieso auch immer die Mittelfinger. Natürlich auch hier nochmal ein Tribute, die Tress Amigos von CM Punk. Was Also, hier hätte ich nicht gebraucht, sag ich, wie es ist. Das, also hier hätte man es lassen können, weil Last Match eine andere Geschichte erzählt hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, theoretisch schon. Allerdings passt es hier dahingehend, dass halt ähm, es geht ja auch ein bisschen darum zu sagen, man, man wirft ja quasi CM Punk vor, dass der halt nur an sich denkt und alle anderen egal und äh, versucht, andere unterzuhalten. So ist es halt ein bisschen die Verbundenheit zum Wrestling von beiden. Ich glaube, hätte Punk es nicht gemacht, er hätte es äh, äh, Kingston machen müssen. Ja, ja äh, klar. Also. Äh, es, es war nur ein kurzer Moment, aber das war halt einfach... Ich gebe es zu, mich hat's nicht rausgenommen, weil dieses Match hatte einen unglaublichen Flow, was ich bei Eddie Kingston Matches gar nicht kenne. Eigentlich gibt es nicht diesen Flow, aber hier war ein super Flow drin. Die die Zeit ran ran nur und ich war halt komplett drin. Also wir wir was weiß ich meine Frau auch wir, wir saßen hier und die ganze Zeit oh mein Gott oh oh ja und die haben halt was sie geschafft haben jeder Move den sie durchgebracht haben und einfach je weiter das Match ging, es fühlte sich so Glaubwürdig an, halt, nicht so, ja, durchchoreografiert, sondern einfach, ey, das, das fühlt sich so brutal an, dass also ihr macht alle Moves nur, um den Gegner zu schädigen, ihr wollt den fertig machen. Ja, genau, also auch, weil dann auch noch Kingston Superplex zeigt, ähm, dann auch selber dann natürlich
0: die GTS-Geste, äh, danach mit der, Wix-Geste äh, macht, das ist auch, also, <lacht> was ich wieder, <lacht> da musste meine Frau lachen, im Übrigen. Ja, dann, dann gibt's eben den GTS und dann, dann, dann war ich mir nicht ganz sicher, weil, dann gab es eben den Moment, es gab den GTS, aber kein Move danach, sondern auch Punk saß dann so ein bisschen in den Seilen. Also ich habe beide Luft geholt und ich, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich fand, da saß kurz
1: so aus, als hätte Punk so ein bisschen Gewissensbisse oder sowas. Ja, ich, ich glaube, ich hätte es eher als ähm, Erschöpfung dargestellt. Das einfach, dieser Kampf hat so geschlaucht, er saß ja auch teilweise richtig in den Seilen, auch nach dem Match, hat er ja ewig gesessen, mhm. und konnte nicht mehr und dadurch hast du halt eigentlich Eddies, ja, Prügelei noch mehr unterstützt. Nee, als gewissensbiss habe ich es nicht gedeutet. Was ich aber richtig cool fand, war das, was danach kam. Äh, diese Knee-Kicks vom Punk, wo er dann ausgeboot wurde. Also, er, weiß, da, also davor soll es übrigens noch, noch mal ein Spinning-Backfist geben, die daneben ging. Also ja. Aber dann bei den bei den Knee-Kicks einfach, wo er dann ausgeboot wurde. Und du hast gemerkt, dieses Match ist anders. Ich, ich bin jetzt nicht hier der, der Strahlemann-Typ, was ihnen auch gerne vorgeworfen wird, seit bei AEW ist immer nur um im Grinsen oder sonst was, sondern er hat halt in die Court geschaut. Und genau in die Ecke, die am lautesten halt geboot hat, und hat weitergetreten und weitergetreten und weitergetreten. Das fand ich so stark, weil du einfach gesehen hast, ey, da ist gerade bei Punk so eine Grenze überschritten worden. Ja, also ich ich, ich mochte das sehr gerne. Weil, wie gesagt, auch gerade diese Knie,
0: es war dann sehr hart. Es war eben nicht der grinstes hier im Punk, sondern es war der ernstes hier im Punk. Dann gibt es den zweiten GTS, Pin 1, 2, 3. Und ich habe gelesen, ein paar Leute im Internet haben gesagt, oh Mann, hier hätte doch auch, das wäre doch geil gewesen, wenn Kingston gewonnen hätte. Kann ich Warum? verstehen? So also, ja, ich glaube, die, die Leute mögen Eddie Kingston einfach.
1: Ne? Ja, natürlich, aber es passt ja zu, zu diesem Charakter. Eddie Kingston macht ja gerade eine Charakterentwicklung durch. Von Er ist es alleine, sein, sein Freund ist gerade nicht da. Und er ist immer mehr frustriert, weil immer diese großen Momente, die er jetzt zuletzt gehabt hat, er hat ja diese Chance gegen Daniel Bryan die er nicht geschafft hat. Er ja, war nicht ist ja gut treu, ne? Verliert immer die großen Matches. Genau, er, er war nicht gut genug und das durch diese Frustration kam er zu Punk. Und hier in diesem Match war einfach diese dieser Wille, die er den er hat, der war da, aber das Recht äh, der Westlerische reichte nicht ganz aus, um zu gewinnen. Und dadurch war er halt noch frustrierter und er, er, er dreht ja immer mehr durch. Deswegen finde ich halt ist eigentlich wichtig, dass Eddie Kingston hier verlieren muss, ja, also ich, halt ich sehe dass das auch weitergeht.
0: So. Also ich sehe es auch so, nur. Äh ich, ich mochte das sehr gerne, also ich bin bei dir, das ist das Beste hier im Punk-Match, da bei AW war, weil das hier mal was bedeutet hat. Ja, so, weil es hier eben um, um was ging. Wirklich, es war nicht so, ah, hier witzig oder sowas. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in die Richtung. So, weil, weil man muss mit Punk irgendwas machen. Nur Dieses, das ist alles so schön hier. Irgendwann ist das auch langweilig, sag ich wie es ist. Als sehr, sehr großer im Punk-Fan.
1: Nee, der, der braucht sowas wie jetzt. Er braucht einfach eine gute Fede mit einem guten Gegner. Und das hier Du hast ja gesehen, was Punk noch kann. Ich, das, das war ja doch der Punk, den wir sehen wollen. Dieser verbissene Kämpfer. Ich meine, er war ja auch erschöpft. Das war ja nicht so von ja, ich habe dominiert. Nee, der war komplett hinüber. Und er hat es auch gut verkauft. Er hätte es zum Beispiel auch egohaft sagen können: ey, Nach dem Sieg, ich stehe jetzt auf am Grinsen. Sondern der Blick danach, das war auch so ein Money Shot. Der war komplett durch. Das hat er super gemacht. Der saß in der Ecke und war einfach komplett durch. ich der will, dass er aufsteht, aber er kann noch nicht mal richtig aufstehen und, und fällt dann sofort wieder hin.
0: Ey, super. Dann gab es noch das, das Handshake-Angebot von CM Punk, aber Eddie Kingston ist eben Eddie Kingston und sagt, leck mich am Arsch,
1: ich bin ja raus, ja, ich gehe jetzt, kannst du mich machen. Ja, es, es passt, es hat beiden Charakteren sehr geholfen, es war für mich auch ein Money-Match, es war ein Match, worauf ich richtig Bock hatte, wo die Crowd Bock hatte und es fühlte sich so groß an. Je länger das ging, es war ja jeder dabei, ich meine, irgendwann standen die Leute nur noch. Ja, also ich fand's sehr, sehr gut. Also ich hatte
0: damit sehr viel Spaß. Das war genau das, was ich haben wollte. Ich fand's, ich persönlich fand's fantastisch. Ja, hab, habe ich geliebt. Ja und ganz, ganz viel Liebe an ja. die beiden. Und ich finde jetzt gerade, also zwischen dem Punk Kingston Match und dem Hangman Omega Match passt auch perfekt von der Art des Matches her. American Top Team mit Man of the Year gegen den Inner Circle. Wir sehen das. David, du weißt, ich bin erst 15. Ähm, wir sehen einen alten Mann Ringside.
1: Ja, warum denn nicht? Ja, was, was hast du denn gegen alte Männer? Nur weil er äh, eine Ironclaw hat? Genau, kannst du kurz erklären, wen wir gesehen haben. Ach, jetzt muss man, Lass mich doch nicht so auflaufen. Du weißt, wie mein Namensgedächtnis ist. Ich kann mir vieles merken. Nicht Namensgedächtnis. Das Gesicht kann ich mir merken, kein Problem. Das Gesicht sah sehr gefährlich aus. Also, ich weiß nämlich nicht, wie es ausgeschüttet Also,
0: Baron von Raschke. Ja, das, das ja, wird so schon. ausgesprochen.
1: Er Ja, auf jeden Fall. Das Wichtige bei ihm ist eigentlich nur die Ironclaw. Das war halt seine Geste, die er auch immer hatte. war das halt früher, jetzt ist halt natürlich ein alter Mann mit Blumenkohlohren was halt viele Wrestler haben. Früher war das halt ein richtiger Bocken Und er hat halt die Ironclaw, also halt so einen Griff ins Gesicht, womit du halt so gesehen den Schädel zerdrücken kannst. Ich fand es schön, dass er vorher gezeigt wurde. Ich wusste nicht, dass er später im Match auch noch eingreift. Und, ähm, ja, er könnte noch mal den Claw zeigen, dass halt sein Griff, mit dem er auch auf Posters immer war. Das, das passte alles und äh, was du halt richtig sagst, eigentlich war das Match ideal, weil äh, nach, nach Hochemotionalen kam jetzt quasi Popcorn-Kino. Das stimmt. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen
0: verwundert, dass wir eben hier also jetzt, wie gesagt, also, um noch mal die, die Namen aufzugreifen, bei Männer Circle natürlich Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz, gegen dann Ethan Page, Scorpio, Sky von American Top Team Junior Dos Santos, Andre Orlovsky und Dan Lambert. Ein super schönen Jogginganzug. Ne, im, Im guten Jogging. Aber ich war ein bisschen verwundert, dass von American Top Team sonst kein anderer dabei war.
1: Weil nee, nee, war, war das nicht doch die Regel? Das kann. Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil ich dachte, das wäre auch die Regel gewesen. Wir suchen die von euch aus und der Rest nicht. Der Rest ist weg. Okay. Aber ich, Aber ich bin ich, mir auch nicht sicher, ja. gebe ich halt offen zu. Weil ich war da nämlich
0: verwirrt, weil wir hatten es auch in der Preview, glaube ich, angesprochen, dass wir dachten, es kommen noch welche dazu. Aber jetzt zum Match, ich, also, um mal anzufangen. Letztendlich habe ich das Match geguckt, weil ich sehen wollte, wie Chris Jericho und Dan Lambert auf die Schnauze haut. Das war der Dreh- und Angelpunkt des Matches, warum wir das sehen wollten. Ich mag, wie Dan Lambert seine Rolle spielt. Ich habe schon in der Preview gesagt, ich finde den kann man unfassbar geil hassen, den Typen. Ja, der hat so, ja, ja, wie immer in so, in Film, so, so der Schulhofbully, weißt du, dieser dicke Typ, der so, die, die so reiche Eltern hat, der sich alles erlauben kann. Und hier ist es eben der dicke, alte, weiße Mann, der so ein paar komische Sachen sagt, um, um die Leute zu triggern. Ja, der Wutbürger. Und dann eben aber die gefährlichen Kämpfer hinter sich hat. Die dann Leuten aufs auf die Schnauze hauen und der deswegen untouchable ist.
1: Ja, das ist. Das ist so ein richtiger Wutbe Der macht das super. Also ich, ich liebe auch Promos von ihm. Ich meine, der, der, ich könnte auch vor dem stehen, der beleidigt mich 30 Minuten, ich sag, jo, mach weiter, das ist cool. Also ich finde das wirklich unterhaltsam, ne? Also ich, ich mag das schon ganz gerne. Muss aber trotzdem sagen, ich finde
0: das Match hat einen komischen Fluss. Also weil am Anfang war ich halt erst verwundert. Ich, also ich, ich guck da so drei Minuten nach mir gedacht, warum taggen
1: die eigentlich? das haben wir auch gedacht wir, wir dachten jetzt ey, street fight und äh, ja als als die zum ring kamen dann einfach so boah mal schauen was die jetzt machen die drehen es wahrscheinlich ab und äh, überall chaos und du wirst nicht mehr wissen wo was passiert überall äh, gegenstände und so jo und plötzlich standen die da du hast gedacht habe ich jetzt die regel falsch verstanden das ist doch ein street oder nicht und plötzlich tecken die und das ist so die ersten minuten ein ganz normales wrestling match irgendwie so hm bis dann irgendwann jemand äh, die Ringgurke äh, zweites Mal gefühlt gelötet hat und dann kam ein anderes Match. Ja genau, also als er dann irgendwie draußen war und auf einmal ging es dann
0: äh, doch ganz anders und dann wurde sich draußen geprügelt und sowas. Das das war dann nochmal besser. Aber ich muss sagen, gerade in der ersten Hälfte, also in dem wir taggen noch Match, muss ich sagen, dass auch zum Beispiel hier so ein Orlovski, als er reinkam, da hast du schon gemerkt, oh,
1: das ist nicht so gut. <lacht> nee. <lacht> man da war, war auch klug dabei, dass man äh, die MMA-Leute nicht wirklich lange in den Ring schickt. Ja,
0: obwohl, obwohl ein Dos Santos war bedeutend, also der, der, der war nicht wirklich, der war, okay, der war okay, der war nicht gut, der war okay, aber der war nochmal um Welten besser als Orlowski, fand ich. Ja, natürlich, aber du siehst halt komplett in jeder Bewegung okay, das sind keine Wrestler. Ja, ja, eben genau, wie die sich, ja, ja, das, 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 das habe ich mir nämlich auch gedacht du merkst eben, da steht kein Wrestler im Ring, also ich habe da immer ganz viel Respekt vor, wenn da Leute sich in den Ring stellen, ne, weil das ist halt mal eine ganz, ganz andere Welt, aber das waren dann Fremdkörper und deswegen hat hat's ihn auch bedeutend besser getan, als man dann gesehen hat, okay, wir können jetzt uns hier draußen prügeln und können Waffen benutzen, dann ist das auch nicht mehr so ganz schlimm aufgefallen, weil du auch viel mehr
1: Actionherde hattest, wo was passiert ist, oder? Da ist mir gar nicht mehr aufgefallen, das war eigentlich ganz gut, da haben sie halt ihre Momente gehabt, ansonsten Außen vor nebenbei gekloppe. Das war gut. Ich würde es halt so beschreiben, diese ersten Minuten im Ring hätte man sich auch sparen können. Hätte ich einfach nicht gebraucht. Man hätte direkt damit anfangen können, Hey, lass einfach komplett eskalieren und mal gucken, wie weit wir eskalieren können. Ich meine, das das war ja gefühlt. Diese Phase, ich fand sie halt nicht super unterhaltsam. Das war so, ja, okay, aber die ganze Zeit so wir wollen doch eigentlich einen Streetfight, leg doch mal richtig los, also das fehlt mir komplett, ich hätte diese Minuten nicht gebraucht, danach allerdings muss ich sagen, <lacht> es war halt, das Match hatte sehr viele Momente, wo wir lachen mussten oder grinsen mussten, allein schon wegen den Gegenständen oder wenn du dann siehst, dass ein Football genommen wird und so, also es gab genug Comedy dabei, es gab halt viele heftige Spots und äh, was ich halt gut fand, man hat sich eigentlich immer mehr gesteigert, du hast halt gedacht, okay, jetzt hier, da nehmen wir einen Tisch, oh, Tisch, oh, heftig, so, ah, jetzt haben wir noch eine Leiter, die ist 48.000 Meter hoch, Den nehmen wir auch noch, und dann haben wir das, das noch da, ach, hier, einmal doch drauf, ja, äh, ich habe noch hier ein Waterboard, auch noch, das, das war ja eigentlich nur eine immer größer werdende
0: Eskalation. Ja. Also das, das, das fand ich dann auch ganz witzig und ich habe es auch nicht gefaktencheckt, weil das wurde in Wrestling gesagt, also stimmt's? es, ging ja auch darum, dass die Waffen, die außer benutzt werden, Sachen sind, die aus Minneapolis kommen, okay. genau, wurde gesagt, der Toaster wurde da erfunden und das checke ich auch einfach nicht, das sage ich ab jetzt, das, also <lacht> wenn das Excalibur sagt oder sowas, dann stimmt das auch,
1: ja. Einfach, würde, einfach mal Westing genau. glauben. Westing würde niemals lügen oder was übertreiben. Ja, eben. Und so oft, wie Jack Hager den Toaster benutzt hat, kann das nur stimmen. <lacht> ja, und er liebt anscheinend Toast. Er liebt anscheinend Das Toast. kann man sich merken. Und, äh, es gab ja noch das prince sign aber das mit dem Toast war ein super Running-Gag, weil Haker Hager der Einzige war, der den immer benutzt hat, und zwar durchweg. <lacht> ja, genau. Es gab noch das, das prince sign wo dann auch, glaube ich, die Crowd danach Purple Rain gechantet hat, wenn ich mich
0: ja. nicht täusche. Was ich auch sehr witzig fand. Also allein solche Sachen mochte ich, das fand ich ganz, ganz witzig wie du schon gesagt hast, diesen also die die, die submission von Santana und Ortiz, wo dann eben dann noch Sammy Guevara reinkommt und bei Scorpio Sky den Football <lacht> einfach auf den Bauch wirft. <lacht> das, ach, ach, komm, musstest du da nicht auch lachen? Ja, das fand ich auch super, also das fand ich fantastisch. Ich fand generell MVP von diesem Match war Sammy. Absolut. Also komm, wenn wir schon mal dabei sind, kommen wir zum Sammy Guevara AKA ich bin Jeff Hardy Spot, wo er dann ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es Ethan Page oder Scorpio Sky, irgendjemand lag auf jeden Fall auf. Ich glaube Scorpio. Ich glaube auch, es war Scorpio. Und dann geht Sammy Guevara diese Arschhohe leiter hoch, ne? Und häufig ja. kennt man's ja, wenn man sagt, okay, die Leiter ist viel zu hoch. Und dann klettern sie eben nach oben und dann gehen sie auf der anderen Seite nochmal so sechs Stufen runter und sagst, okay, ist trotzdem noch hoch, krass. Und, und haltet nicht aber, fest, weil ist ja wackelig. Genau. Aber steht auf der Leiter, es ist wirklich Jeff Hardy gegen äh, CM Punk, SummerSlam ist es eigentlich, von 2009, wenn ich mich nicht irre.
1: Nur, dass äh, Sammy der hat ja noch nicht mal gezuckt. Ja, also genau so. ich habe noch nie gesehen, dass jemand da oben stand und so stabil stand ohne zu, zu wackeln. Der, der stand da wirklich wie ein Gott da.
0: Und ja, also wirklich und aber auch diese Arme so breit machen und auch die die, die Finger also das das war auch Jeff Hardy Pose, ne? Also ja das, ja,
1: das, das, auch die Kamera der Kamerawinkel, das war eins ja. zu eins Jeff Hardy. Genau, also
0: aber auch wirklich darunter zu springen, ey, leck mich am Arsch, ne? Also Sammy Guevara, Junge, was ein Spot nicht von dieser Welt.
1: Ja, aber generell, der, der Typ, wir haben irgendwann spekuliert im Laufe des Matches, ob der Mann überhaupt Schmerzen empfindet. Wir haben gesagt, nö, weil der, der springt auch wie ein Flummi einfach raus. So, du hast Kamera auf irgendjemand drauf, plötzlich siehst du einfach einen Körper, zehn Meter durch den Ring springen nach draußen. Ach ja, das ist Sammy wieder. Ja. Absolut krank, der Mann. Genau. Dann gab's Aber noch. Äh, ein Running Gag war auch, ich, ich fand es lustig, dass irgendwann Dan Lampert mal, ähm, der hat sich immer wieder rausgehalten mit seiner Eisenstange und Sicherheit, aber sobald er irgendwie gerochen hat, vielleicht geht hier was. Äh, hat er immer versucht, direkt auf Jericho drauf zu draufzugehen. Ah, ja, ich bin so dominant, aber dann, ah, doch schnell weg. Aber auch direkt große Schnauze, weißt ja, ja. du, ah. dann den Bizeps flexen
0: und sowas, ne? Also, das ist, also, macht er wirklich sehr, sehr gut. Und die, die Iron Claw haben wir ja auch noch gesehen.
1: Das war super. Ich hab, nee, ich hab das, das nicht war super kommen unangenehm. sehen aber, das, das, war toll. Das, das, wenn du Wrestling-Fan bist, der, der älter ist und keine Haare mehr auf dem Kopf hat, dann, dann bist du froh gewesen. Das war ein schöner kurzer Moment. Es war halt einfach nur ein paar Sekunden direkt weiter. Das, ja. Dann nehme ich es mit. Es war nicht im Fokus. Ja, aber es sah, auch, also, es sah aber auch schon
0: sehr dumm und 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 gebotscht aus. Ne? Ja, aber Wrestling sagen. war früher dumm. Ja, toll. Ja, und Wrestling war früher auch ganz andere Sachen. Die machen wir heutzutage auch nicht mehr. Die
1: will ich jetzt auch nicht aufzählen. Was es ja, früher aber war. man muss auch, ich sag mal so rum. Achte mal einfach auf die Quote-Reaktion in dem Moment. Man kann ja. nur einfach Spaß haben. Ey, nimm, nimm es mit, das waren. Wie lange ging das? Drei Sekunden? Jo, weiter geht's. Ich glaube auch in der Crowd hast du nicht gesehen, wie schlecht das in der Kamera aussah. Das ist, <lacht> weißt du, ist cool, genauso ja. wie halt, äh, wenn man jemanden in so einem Match äh, diese Mülltonne drüber stülpt, dann mit irgendwas gegenschlägt und einfach denkst, das ist das Ineffektivste, was du machen kannst. Ist ja egal. Ist, ah, es ist vielleicht nicht laut, Trommelfell geht kaputt. <lacht> genau, Angriff auf die Trommelfälle. Genau. Was
0: was dann noch ganz witzig war, war dann, wo, ich glaube, es war Santana, jemanden in die Crowd schmeißt, auch da, bisschen gefährlich in die Crowd geschmissen übrigens. Ne? Er,
1: er hat sie ja vorgewarnt, aber ich glaube, der ist einfach viel
0: zu weit geflogen. Ja, und wo er dann dem Security sagt, hier, knie dich da mal so hin,
1: ich spring kurz <lacht> über dich. Das fand das ich war auch super. verdammt <lacht> witzig. Ja. Das war toll. Also, ist, wie soll man sagen, das war so ein Match, wo du einfach sagst, war da eine mega Spannung drin? Nö. Äh, kannst du dich an jeden Move erinnern? Nö. War da jetzt so irgendwie eine Dramatik ohne Ende? Nö. Hat Spaß gemacht? Jo. War es super sauber?
0: Nee. Ja, eben. Wir hatten dann nämlich den Moment, wo dann Jericho endlich auf den Lambert im Ring trifft <lacht> und die Chance hat und dann zeigt er dann zeigt der Lion Sold und dabei soll dann Junior Dos Santos
1: eingreifen und ist viel zu spät. Ja, der hat ja extra noch, wenn jeder in der Halle hat, glaube ich, diesen Namen gehört. <lacht> ja. Wurde noch rufen wegen, hey, du bist drin. Ja.
0: Und dann Jericho wirklich beim Lionsound einfach sich festhält und sagt, ich warte jetzt hier. Mhm. Also, sieht natürlich doof aus, aber muss er ja irgendwie machen. Also dann solche Sachen. Ähm, Lambert versucht dann irgendwie ganz komisch die Walls anzusetzen, was natürlich dann auch nicht klappt, was ich noch ganz witzig finde. Und dann Jericho nutzt die Chance. Haut mit dem Candlestick auf den Kopf mehrfach, haut noch das Santos mit dem Candlestick gegen den Kopf, benutzt den Tacker an der Eier, was dann, also hat er nicht <lacht> wirklich gemacht, aber so, ne?
1: Doch, ist äh, Wrestling, das ist wirklich ich grad sagen,
0: Er hat wirklich auch einfach festgetackert. Ähm, das war auch ganz witzig. Dann gibt's eben den Frog Splash von äh, Chris Jericho 1, 2, 3. Und sehr emotionaler Moment, oder? Also auch gerade mit diesem I love you, oh,
1: ja, ja, der, der der hat richtig Pipi in den Augen gehabt und äh, ich gebe zu, wir mussten auch ein bisschen schlucken, weil das hast du halt gemerkt, das war jetzt nicht so nur für die Quote, sondern äh, ein, anfangs hat er ja hochgezeigt, war alles okay, aber du hast halt gemerkt, dass irgendwie mit jeder Sekunde stiegen ihm mehr die Tränen in die Augen. Mhm. Das, das war so richtig, oh, da, da kommt gerade sehr, sehr
0: viel hoch bei ihm. Ja, das stimmt, also das hat man krass gemerkt, aber das ist, fand ich dann irgendwie... Ach, das, das war so ein schöner Moment, ne? Also, jetzt auch gerade, ja. das war jetzt ja auch kein bedeutendes Match, das war einfach da, um da zu sein. Und, aber jetzt ist die Frage, ähm, ich hätte trotzdem gedacht, dass man so ein bisschen vielleicht hier die Chance nutzt, um American Top Team so ein bisschen gefährlicher darzustellen. Letztendlich wäre es auch doof gewesen, wenn Inner Circle verliert, weil sie ja den TNT-Champion drin haben mit Sammy Guevara. Aber es ging hier eigentlich nur, wie ich schon gesagt habe, darum, dass Jericho endlich den Lambert in die Finger bekommt.
1: Ja, ich, ich sag's mal so rum. Ähm, bei American Top Team, ich find's halt gut, wenn, wenn sie als Stable da sind. Sie sind halt eine Gefahr für Eingriffe oder halt durch diese, allein den UFC-Background und die Statistiken, die halt echt beeindruckend sind. Ja. Aber ich sehe halt äh, die Gefahr, so, so ein Stable, das ist für mich ein Undergrad stable das Ganze mal kurz in eine Fede mit größeren Rahmen Aber generell sollten die nie eine Gefahr sein, weil was hast du für ein Problem? In dem Moment, wenn du die als Gefahr darstellst, müssen die Leute vom Top-Team auch mal in den Ring steigen. Und da siehst du halt einfach Defizite ohne Ende. Du kannst kein gutes Westing-Match erwarten. Das ist es, ja. Und äh, deswegen finde ich es okay, wie man das so einsetzt. Für mich ist die Fehde jetzt auch beendet. Äh, und ja, das passt. Du hast halt Ich würde halt sagen, das war so so Standard-Westing-mäßig, wo einfach auch mal Manchmal brauchst du dieses Comedy, du weißt, was passiert. Aber trotzdem willst du es halt sehen. Und äh, ja, ich hatte das. Ich hatte meinen Spaß dabei. Die ersten Minuten hätte ich einfach gar nicht gebraucht. hätte man schneiden können. Aber egal, dafür habe ich sehr viele kreative Einsätze von einem Toaster gesehen. Ja, das stimmt.
0: Ich muss auch sagen, das war jetzt absolut nichts Besonderes. Aber das hat mal mein, mein dummes Ich auf jeden Fall unterhalten. Ne? Ja, so, das, das ist richtig. Ja, es war, wie du gesagt hast, so hat es alles Sinn gemacht? Nee, war das alles mega durchdacht? Nee, wie ich gesagt habe, war das alles sauber? Nee, hat es Spaß gemacht?
1: Ja ja, ich glaube, es ist auch von der Ansetzung her deinem ging klug, du hast halt ähm, vorher ein Match, wo du halt emotional komplett drin bist. Und jetzt haut man dir ein Match um die Ohren, wo du eben genau das nicht bist. Du hast, du wirst unterhalten, aber du bist emotional nicht drin, um dafür dann im Main Event richtig reinzukommen.
0: Das stimmt. Und die Überleitung nehme ich auch direkt an. Nee, nehme ich gar nicht. Ich bremse mich nämlich selber aus. Denn wir hatten davor noch die Ankündigung, dass Jay Lethal jetzt All Elite ist. Der jetzt auch ja. noch da,
1: nimmt dich das irgendwie, gibt dir das was? Ich mag ihn sehr. Ich, ich mochte ihn auch damals äh, zu den team zeiten wo ich geschaut habe, wo er äh, quasi der Matchman war. Ja, und, ja. Das hat er wirklich super gemacht. Ich fand ja, ihn ich, zu der Zeit absolut unterhaltsam und äh, einer meiner Lieblinge. Aber denke ich es so, ja, den hätte AEW Swing gebraucht? Nee. Denke ich, man hätte das Debüt besser machen können? Ja. Weil ich ich finde das halt Banane. Du hast jemanden, der neu dazukommt, dann lass ihn irgendwie direkt mit dem Bumm äh, debütieren. Aber nicht halt, ja, übrigens, ich sage den Namen, bevor er auf dem Titan-Zone äh, Titan steht. Ja, das Dadurch ist halt ich einfach Angst. so die Luft raus. Und auch einfach so, äh, ich komme rein, Open Challenge. yo lass ein Match machen. Das ist halt das, was ich bei WWE nicht mag. Und das will ich auch bei AEW nicht haben. Auch wenn es eine Open Challenge ist, dann mach es doch anders. Dann lass halt wegen, während einer Dynamite-Folge äh, ein Semi-Match gewinnen oder sonst was oder äh, er wird verprügelt. Und, und dann, dann lassen, kommt, sagen, lassen sagen Leute auch ein Challenge, wer hat Bock? Und dann kommt er genau. halt raus. das ganz Simpelste, mach es einfach so, aber nicht halt, dass der Herausforderer vorher rauskommt. Das ist einfach, ich fand das Debüt sehr schwach. Ich weiß nicht zwingend, ob man ihn braucht. Ist ein großer Name, ist, ist ein Veteran. Guter Typ, aber ob er jetzt ein richtig mega Mehrwert für
0: AEW ist, weiß ich nicht unterschreibe ich eigentlich. Also, ja, der hat seine Erfolge und sowas, auf jeden Fall. Aber ob man jetzt den gebraucht hätte bei AW, passend zum Podcast, den wir letztens gemacht haben, ob da Talents untergehen, weiß ich nicht, ob man jetzt noch einen Jay Liesel braucht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wird sich, wird sich zeigen, was er macht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt bei Dynamite diese Woche gegen Sammy Guevara antreten um den tnt titel
1: Ja, und das Match wird doch wahrscheinlich gut, üben, was ich ein bisschen äh, zu fremdschämen fand. Sammy kommt raus, sagt so, ja, geht klar. Beide stehen voneinander gegenüber. Du hast keinerlei Aggressionen zwischen den beiden, die du spürst. Und die Ringrichter kommen raus und so, äh, nee, geh, geh weg von ihm, geh weg von ihm. Wir halten euch zurück, wo einfach denkst, so, nee, eigentlich müsst ihr das gerade gar nicht machen.
0: Ja. Das stimmt, ja. also ja, Fand ich okay, egal. Kommen wir zum Match, auf das ich ganz doll gewartet habe. Und zwar, ich glaube aber nicht so gewartet habe wie du, ne? Muss man auch natürlich sagen. Ja. Also, beziehungsweise, wir waren, glaube ich, gleich, gleich gehypt, aber du hast halt das noch nochmal krasser mitgenommen, die Vorstory, über das ich mich ärgere. Lange Rede, kurzer Sinn. AW World Title Championship Match. Kenny Omega gegen Hangman Adam
1: Page. Ich lasse dir den Vortritt. Erst einmal, was für ein cooles Video war das vorher, bitteschön. Ja. Also, das hat mal so Bock gemacht. Du hast die leeren Straßen, du hast einen Kameraschwenk. Ich muss halt voll lachen, wo du halt siehst, wie die Dark Order da rumläuft. Richtung <lacht> Arena und ich musste wirklich lachen, weil das einfach so süß aussah. Und dann kommt halt einfach äh, Mr. Cowboy Shit auf dem Pferd auf diese leere Straße und äh, Richtung Arena und das war einfach stimmungsmäßig super. Wo einfach, du hast recht gedacht, das fühlt sich groß an. Da, da hat man sich wirklich Mühe gegeben und man unterstreicht das. Es ist halt ein Match, das erlebt man als Wrestling-Fan nicht lange, wenn du äh, eine, eine Titelpaarung hast, die im Grunde genommen seit zwei Jahren in der Mache sind, äh, in der Mache ist. Das ist schon was Besonderes. Ähm, beide kommen raus. Die Crowd hat richtig Bock, wie sonst was. Und ich nehme es einfach mal das das Fazit da vorweg. Wir waren begeistert. Wir waren sowas von drin. Am Ende und meine Frau guckt ja auch noch nicht so lange EW. Die hat halt geschrien. Die hat sich so gefreut für Adam Page. Er hat es geschafft im Matchverlauf, dass sie so mitgefiebert hat und ich war auch drin. Das waren Emotionen, es war richtig, richtig krasses, gutes Wrestling, aber vor allen Dingen mit diesem Spannungsbogen, der immer höher ging. Es, es fing langsam an und der wurde er immer höher. Und ja, ich sag schon, ich fand das Ding einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, was ich auch schön fand bei dem Video, wo dann eben noch dieses Zitat schon bei Adam ist, We are proud of you und dann vom oh, Gratis. Das war so team. süß. Ja. <lacht> das das war so,
1: meine Frau hat es nicht <lacht> gesehen, aber ich fand das so süß.
0: Ja, ich fand das auch mega süß. Ich muss auch vorweggreifen, also bei meiner Verlobten war es auch eben so, dass dann nach dem Cover von Petro auch sie so, ja, ja, <lacht> das, das
1: fand ich ganz cool.
0: Aber auch jetzt, zum wie, wie ging es
1: dir eigentlich? Also jetzt mal so allgemein, bevor wir ins Detail gehen, einfach mal so, wie, wie warst du emotional, was du jetzt so dabei, wie du erwartet hast oder hast du gedacht, oh, irgendwie packt mich das nicht oder oh, geil oder wie war das? Also ich habe mich halt sehr reingefuchst
0: auch in den letzten Tagen und habe mir noch ganz viele Halbvideos und sowas angeguckt und so Zusammenfassungsvideos und wie das war, weil ich, denn ich, ich weiß ja ob, ob ich es dir geschrieben habe oder ich habe es ich mehreren Leuten geschrieben auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du auch dazugehört hast. Ich habe auch den Link bekommen, dass ich, mich geschri dass ich geschrieben habe. Ich ärgere mich richtig, dass ich diese Zeit nicht mitbekommen habe, so wirklich, weil das ist halt eine geile Story, das ist geiles... Long-Term-Storytelling. sowas ja. mag ich ja. Das ist ja auch das, was was ich immer vermisse in anderen Ligen. Und das ist so ein bisschen schade, dass ich da das nicht alles mitbekommen habe. Ich kenne zwar einige Sachen, aber deswegen habe ich mir heftigst Videos reingefahren, um da ganz viel aufzusaugen, was vorher war und sowas, um mich auf das Mesh zu hypen. Und ich habe es auch schon in, in der Preview gemerkt, ähm, und das haben wir auch besprochen, glaube ich, in dem Podcast mit den AEW-Talents, wo ich, wo ich selber die Frage gestellt habe, ja, aber kann Hangman denn das sein? Dieser Champion, das, das Face of the Company, da hatten wir auch eine kleine Diskussion, ob er das als Champion ist oder sowas, ist ja scheißegal. Und letztendlich, je näher ich diesem Match kam, war ich so, ey, ist doch fuck egal. So, 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 so Ganz ehrlich, nimm das Momentum mit. Und das ist nicht dieses, mach's für den Moment, so wie, wie wir es manchmal bei der WWE haben, sondern so, nee, fuck it, nimm den Moment mit, weil du merkst, da ist dieser Hype da. So, pull den Trigger und dann guck, dass es klappt. So weißt du? Ja. Nicht dieses ja. nur machen, um es zu machen, sondern nee, du solltest das jetzt machen, weil der Moment jetzt da ist. Du hast jetzt diese Chance. Blende das andere aus, Daniel, Brian Danielson und sowas Wir wollen Kenny Omega gegen Brian sehen. Okay, aber nimm dieses Momentum mit und pull den Trigger
1: und dann mach, dass es funktioniert. Ja, du willst einfach, das klingt jetzt blöder als hey du, du möchtest einfach sehen, dass dieser Mann, der so oft versagt hat oder aus oder irgendwie aus eigener Schwäche die falschen Entscheidungen getroffen hat über die zwei Jahre, dass er endlich sich belohnt. Weil er war immer einer der, der, der Besten. Er ist super im Ring und äh, ein super Typ, den man mögen kann. Aber er hat sich halt nie dafür belohnt und du wolltest genau diesen Moment und später, wenn wir aufs Finish kommen, ich glaube, die haben beim Booking genau das berücksichtigt, dass diese Fans einfach wollten, jetzt ist es soweit. So. Genau darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Weil ich finde,
0: du hast auch gemerkt, also ich finde, wir müssen jetzt hier auch gar nicht gerade am Anfang so durch die ganzen Moves durchgehen und sowas, weil klar, du hattest Eingriffe von Don Kellis, du hattest irgendwie eine coole Powerbomb, dann die Snapdragons und sowas, Tiger Driver, Moon Souls, also all solche Sachen, ne? das auch dann auch schon, wenn wir quasi mehr in Richtung Ende kommen. Aber du hast gemerkt, die Crowd, die war laut, hat karabitsch und sowas geschantet und hat auch für Hangman gechantet, aber die waren auch super oft ruhig, weil du gemerkt hast, da sind gerade alle einfach gespannt.
1: Ja, und es war immer dieser dieser allerletzte Hauch, und den hast du halt, wenn du lange ADW guckst, bei Adam Page die ganze Zeit, er war immer so kurz davor und du denkst so, eigentlich würde es auch passen, wenn er doch scheitert. Und was wäre, wenn? Und das ist so diese, diesen, dieser kleine Funken Zweifel, der die ganze Zeit bei, glaube ich, jedem Fan im Hintergrund ist weil es hätte passieren können. Und Du warst gespannt, du wolltest den, schafft er es, sich gegen zu wehren? Wie schafft er es? Kann er sich irgendwie durchsetzen? Und äh, was halt immer mehr geholfen hat, auch, mein, du bist ja auch immer mehr reingekommen, zumindest ich persönlich, ähm, dieses Aggressive von von Page hat halt genau das verkörpert. Irgendwann ist er ja auch wieder dieses Austicken. Das ist einfach gesagt Yo. hat, nee, hier, das, jetzt, jetzt reicht das, ich hol mir das jetzt, das ist das ist mein Moment, du nimmst mir den nicht. Er hat ja auch super oft rumgeschrien oder sowas, also auch, dann hat er Schläge, dann so hier, fuck you, Mittelfinger gezeigt, mhm. mach und mach,
0: also auch so Kopf an Kopf, also da, da wurde ja auch super oft ausgerastet und hier und du und mach doch weiter, also allein solche Sachen, wir hatten noch den einen Moment, wo es die Larry jetzt gegen den Ref gab und dann, dann, dann wäre es quasi der Sieg nach dem Dead-Eye war es, glaube ich. Aber es ist kein Ref, da Aubrey Edwards kommt rein und dann leider zu spät. Und da wieder dieser Account. Funke, der bei den
1: Fans aufkommt, so, oh nein, bitte nicht. Ja, dieses typische, ja, er hat
0: eigentlich gewonnen, aber dann eben doch nicht und deswegen verliert er jetzt. Mhm. Und also dieses typische Wrestling-Booking einfach, was ja. man ja so kennt. Und auch wenn dieses immer Kämpfen, was du gesagt hast, wo er dann auch den, den V-Trigger abfängt und ihn dann quasi danach sofort dann doch kassiert solche Sachen sich immer wieder zurückkämpft also hin und her Page wird immer wütender
1: und aber Page kassiert ja auch mal jedes Mal wenn er so denkt jetzt kriege ich die Oberhand kassiert ja genau ir irgendein Move von Omega und jedes Mal ist er wieder zum Scheitern verurteilt genau also
0: deswegen war ich ja auch so wo wo den V Trigger fängt immer denkt so ah
1: krass nicer
0: Konter und quasi fünf Sekunden später kassiert er dann doch also allein solche Sachen und wo ich dann gespannt war war als die Young rauskam, rauskamen weil ich dann
1: gedacht habe ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ähm, ich, ich weiß es nicht, was für Superlative ich dafür finden muss. Wie genial es war, das so zu bucken. Also ich habe gedacht, die kommen raus, okay, jetzt irgendwie ein Eingriff und der wird sich gegen beide und dann auch Omega irgendwie zur Wehr setzen können. Ich habe, ich war hundertprozentig sicher. Ich meine, ich kenne Wrestling. Ich, ich gucke Wrestling seit zig Jahren. Ich hatte nur Haare auf dem Kopf, als ich Wrestling geguckt habe. Ich ich weiß, wie, die, wie der Hase läuft. Also ich, ich kenne das, ich weiß, jetzt kommt der Eingriff, jetzt kommt das und das, aber es kam nicht. Es kam keine Berührung, kein Ansatz zum Angreifen, sondern einfach, nee, an der einen Seite ist dann Nick da, der ihn nur anschaut, einen Schritt näher geht, aber die gucken sich nur an und auf der anderen Seite ist dann Matt und du denkst so, okay, jetzt greifst du aber ein, weil du siehst doch, er hat jetzt schon eine Bugshot Larry durchbekommen, wenn es die zweite ist, dann war es das und er schaut ihn an und er nickt und ohne Scheiß, da hatte ich in, innerlich so, so ein Tränchen im Auge. Das war so gut fürs Herz, weil du weißt einfach den Hintergrund. Das war, Ich habe das nicht kommen sehen und es war unglaublich gut gebuckt. Das kannst du nicht besser machen. Wie fandest du das? Also
0: was, was man noch erwähnen sollte vorher, gab es da sogar noch den One-Winged Angel von Hangman ja. gegen Kenny, was ich auch ziemlich cool fand. Und ich fand es auch gut, dass das nicht der, das, der Sieg war, meiner Meinung nach übrigens. Das fand Wie fandest du das richtig? mit den Young Bucks? Das würde mich wirklich ja. interessieren. Ja, ich wollte das noch vorher abhaken, weil das vorher war deswegen. Und das mit den Young-Bucks, weil gerade bei der ersten Bugshot-Lariat von Nick saß, saß nämlich auch erst so aus, dass er dann doch noch eingreift. Mhm. Und es dann doch nicht macht. Und allein das hat mich dann das zum Denken gebracht, okay, wenn dann Nick nicht eingreift, dann greift jetzt eben Matt ein. Und als dann das Nicken kam, dachte ich, okay, also die, diese diese, die, diese Anerkennung,
1: so nee, also quasi hat er ihm gesagt, das ist jetzt dein Moment. Genau, mach, mach, es, das ist ja. dein Moment, es ist okay. es war fast so, dieses Nicken war fast so, es ist okay, du hast es geschafft. Und ich fand das, das hat mich emotional, ich weiß nicht warum, es ist dann nur einfach ein Nicken. Ey, das hat mich voll berührt als Wrestling-Fan, weil ich, <lacht> mich ich, aber auch. Ich, ich weiß nicht, das, das war halt wirklich sowas wie, ja, fürs Herz ist noch untertrieben. Ich meine, ich weiß, die, die sind in Real Life beste Freunde, die sind angetreten und, ja, die die Storyline ist so und so und eigentlich sind das Feinde und obwohl das eigentlich Verfeindete sind, zumindest laut laut Booking, wie die immer eingreifen, ihn auf Vermöbeln und so, machen die es nicht. Es hat man einfach als Drehbuchautor so gesehen, hat man komplett gegen allen äh, gehandelt, was du vorher aufgebaut hattest und trotzdem fühlt es sich so richtig an und so. Ich war so dankbar für diesen Moment. Also, weil ich hätte mir auch vorstellen können, die Young Bugs versuchen dann
0: einzugreifen. Also das typische, okay, ihr sollst einen doppelten Superkick gegen, geben gegen Hangman. Er duckt
1: sich weg, die treffen Kenny. Genau. Er fertigt kurz die Bugs ab und dann doch oder sowas. Und hier und war ne? es, nein, du schaffst es selber. Das ist dein Moment. Du, du hast es selber geschafft. Wir haben ja. nichts gemacht, wir greifen nicht ein. Es ist, Du hast es selber wirklich bis hierhin geschafft. Ja, quasi diese Anerkennung. so Das, das ist halt euer Kampf. So, ihr, ihr regelt das
0: jetzt unter euch. Also, das, das mochte ich da ganz gerne. Muss aber sagen, dass als dann die zweite Bugshot Lariat kam, und als er noch bis drei durchging,
1: war ich kurz verwirrt, weil ich hab gedacht, krass, das war's jetzt. Ja, ja, das war irgendwie komisch. Das, also man hat die, dieses Ende erreicht. Und auf ich, ist es vorbei. Aber ich dachte,
0: nee, das, das wird jetzt halt nie voll Also, also ich glaube, die letzten fünf Minuten kann man damit beschreiben, dass dann so dumme, elitäre Leute wie wir hier sitzen und sagen: Ja, ja, ich kenne ja Wrestling. <lacht> Ja, genau und, so war es und das ist es halt nicht. Na ja, und das, das mag ich eigentlich ganz. Also, ähm, ich glaube, man man, man, ja, man findet es immer kacke, wenn man irgendwo mit Unrecht hat. Aber hier mochte ich es dann eigentlich ganz gerne, dass, dass ich dann doch falsch lag mit meinen Vermutungen. Weil man spielt in im Kopf so Szenarien durch, ah, das und das passiert, aber das ist halt alles nicht passiert.
1: Nee, es ist auch selbst danach. Man du würdest sagen, okay, jetzt haben die das gemacht, dann greifen sie doch auf, dass sie Freunde sind, also kommen sie doch im Ring, umarmen sich. Nee, machen sie nicht. Es war einfach wirklich nur dieser kurze Moment, es ist okay machen ja. es. Und, das und ich fand auch großartig. Und ich fand's auch super schön, dass
0: Diagora rausgekommen ist.
1: Ja, und die haben und sich auch dann, gefreut. Und, ne? und dann auch dieses, ja, hier ist doch jetzt
0: Zeit für ein Bier. Und er ist so, nee, nix. Jetzt kein Bier. Und dann umarmen die sich alle und freuen sich und tragen den.
1: Ich habe mir gedacht, ey, das, das, ist, das ist so rund. Das ist eine Geschichte. Es war einfach eine richtige Geschichte. Dieses Finale mit dem Bier, das war, äh, wie soll man sagen, so kurz vorm Abspannen von irgendwie einem guten Film, wo du sagst, wo einer hat seine Fehler eingesehen, der hat draus gelernt er braucht es jetzt nicht mehr, er braucht keine falschen Freunde mehr, er braucht nicht das, er, er ist mit sich selber im Reinen. Ich fand diese Handlung mit dem Bier so gut, Auch er hat ja nicht gezögert oder so, einfach nur das Bier genommen, weg damit, umarmen. Ja, ihr, seid ist wichtig, ist. ihr seid wichtiger und ich habe, ich sitze da als Wrestling-Fan, der gewohnt ist, 0, 15 Storyline zu kriegen und ich kann alles nachvollziehen, was da mir gerade transportiert wurde, ich verstehe die Geschichte und das war so ein guter Moment und es fühlte sich nicht so künstlich an, ey, warte mal, in zwei Minuten müsst er jetzt rauskommen, dann müsst ihr das machen, sondern einfach so ja, das ergibt alles Sinn. Dankeschön.
0: Ja, also ich, ich sehe das auch so. Ich bin da auch sehr, sehr großer Fan von. Ich fand das echt gut. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt auf Hangman als Champion. Ich finde das ein guter Typ mal gucken, wie es jetzt weitergeht, also auch Daniel Bryan, Bryan Danielson, sorry JR,
1: <lacht> Bryan Danielson <lacht> gegen, gegen Hangman. Also, wir machen demnächst ein Trinkspiel. Immer ja. wenn äh, Kai und ich äh, Daniel Bryan sagen, müssen wir einen kurzen trinken. <lacht> das Nach ist dem zweiten Match ist Ende.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also ich, ich, fand das, ich fand das rund, ich fand das spaßig und das Schöne ist, Olaf ist nicht da. Ich bin der Moderator, ich habe die Macht und werde nicht zuerst gefragt. David, Ach Bananenwertung.
1: Nee. Okay, Bananenwertung. Ich habe die schon vorbereitet. Ich hab, dieses ja. Mal gibt es zwei Bananenwertungen. Und zwar mit einem Grund. Wie gesagt, sie ist nicht ein Podcast, also kann man sie auch nicht kritisieren. Meine Frau kam vorhin, als ich sagte, hey, ich habe das Podcast. Und habe ich dann gefragt, wie fandest du das eigentlich? Welche Bananenwertung würdest du geben? Sagte sie mir, bevor die Bananenwertung gesagt hat, nur, Hör mal, das war der beste Pay-Per-View, den ich je gesehen habe. Sie sagte es, nicht ich. Sie sagte es. Sie ist total hin und weg, sie hatte gesagt, sie hatte nur Spaß. Sie hatte wirklich einfach Spaß, die Zeit ging für sie in Fluge. Ihre Wertung kann ich verraten, sind siebeneinhalb Bananen. Abzüge gab es bei äh, dem Frauenmatch, wo sagt er sagt, er hätte ein bisschen mehr Fluss am Anfang sein können und bei den ähm, Cody-Waltz-Match, wo einfach das Problem die Konstellation war. Aber sie hatte auch selbst dabei Spaß. Ich bin ehrlich, ich fand den ppv unfassbar gut äh, er war für mich minimal wenn überhaupt äh, schwäche als äh, all, all out all in all in all out all <lacht> der out da, der davor all das out all out ähm, für mich sind es sieben bananen es, ja man kann jetzt sagen hey, fanboy oder sonst was wenn ich als fan aber da sitze und ich habe richtig spaß jo ähm, passt ich hatte einfach kaum sachen wo ich sag, nee ich hatte gar keine sachen wo ich sag das ist ein lowlight muss ich nicht haben ich hatte, äh, ich wurde blend unterhalten. Das, was die Kritikpunkte sind, ist aber immer noch für mich vollkommen im grünen Bereich, wo ich beim anderen Perview sagen würde, jo, okay, nehme ich mit, ist halt ein ordentliches Match. Ich bin sehr zufrieden. Welche Bananenwerte gibst du denn? Ja, und ich muss,
0: ich muss auch sagen, also das, das Buy-in, das nehme ich raus. Also, das, das, nee, das ist raus Das, das Buy-in ist jetzt, ne, also das, das wäre jetzt dumm, damit irgendwie ein, ein Rating runterzuziehen oder irgendwie das mit einfließen zu lassen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich gebe auch sieben von acht Bananen. Also es war das erste AW-Pay-Per-View, wo ich halt wirklich die Stories mitverfolgt habe, wo ich mehr drin war, wo ich richtig Ahnung, also richtig Ahnung in Anführungsstrichen, Leute werden lachen und sagen halt die Schnauze, aber <lacht> wo ich mehr im Thema war und das verfolgt habe und mich darauf gefreut habe und muss auch sagen, bei den Match Matches von Anfang an, ich war auf fast jedes Match heiß, ich hatte auf fast jedes Match Bock, das Ding ging vier Stunden und ich bin kein Fan von vier Stunden Events, und muss auch sagen, über weite Strecken verging die Zeit wie im Flug. So, es, es gab so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, hm, Also auch hier das, das tacti match mit Cody und Pac gegen Black und Andrade. Das fand ich jetzt nicht so mega berauschend, aber das war trotzdem gut. Das Damen-Match, das hat mich jetzt auch nicht vom Hocker, Hocker gehauen. Das fand ich aber auch so okay gut. Also auch gerade, wie man da so gespielt hat, die Crawler noch einzubinden... Inner Circle gegen American Top Team war für das, was es sein sollte, gut und war perfekt positioniert zwischen diesen zwei Matches mit Punk und Eddie und Hangman gegen Kenny Omega. Und allein fanmäßig hatte ich super viel Spaß mit dem Fast Count Anywhere Match, das fand ich wirklich fantastisch. Der Opener, wo du gesehen hast, da sind zwei Stars und die sind noch eigentlich noch trotzdem ganz, ganz jung und die können noch auf Jahre bei der Company sein. Ich freue mich, dass Hangman gewonnen hat. Ich war ich war schon auch so sehr Fan, wie schon lange nicht mehr. Und apropos, Fan, Punk und Eddie. Ja, ja, deswegen sage ich, also Punk und Eddie, das war auch, also das Beste ist hier ein Punk-Match bei AW, dass sich da was getan hat. Ich hoffe, daran knüpft man an. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und, und Monaten, die jetzt kommen. Ich hatte da sehr viel Spaß mit, ich war unterhalten. Deswegen gebe ich auch ganz klar sieben von acht. An der Stelle würde mich jetzt aber noch wirklich interessieren eure Meinung, also gerne irgendwie entweder in Discord schreiben, Daten dazu sind in der Videobeschreibung oder bei YouTube einfach mal in die Kommentare. Gerne so ein Fazit zu den einzelnen Matches, wenn ihr Sachen hervorheben wollt und eure Bananenwertung gerne reinschreiben. David und ich werden auf jeden Fall in die Kommentare reinschauen. Würde mich mal interessieren, ob das, oh ja, ja also ob ihr auch sogar gehypt, geflasht seid wie wir, oder wo ihr sagt, nee, das und das sehe ich ganz anders, das war eher dann doch mittelmäßig oder sowas. Also Meinungen gehen ja auseinander, ist ja alles immer subjektiv. Deswegen wird uns auf jeden Fall interessieren, gerne reinschreiben. Ja. An der Stelle, David, hast du noch was zu sagen? Kai okay, ist all-elite. Ich bin, genau. T-Shirt ist im Schrank. Das ist, <lacht> beim nächsten, beim nächsten Video-Podcast wird es getragen. Wenn wir eben den nächsten 80 Leute entlässt. <lacht> um da auch nochmal ein Kleid seitnieb zu verteilen. Nee. Ich bedanke mich fürs Zuhören natürlich. Äh, David, auch dir danke, dass du dir die zwei Stunden genommen hast, ähm, die Olaf gleich noch schneiden darf. Auch dabei viel Spaß, Olaf. <lacht> viel Spaß, Olaf. <lacht> genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.